0: Du bist doch ja nicht näher dran am Mikro als ich. Also, ich, ich, kann das, ich kann
1: das küssen. Ach so. Das ist. Okay. <lacht> ja, das ist besser. Du hast keine, keine Fototasche mehr gekauft.
0: Ne, das Problem ist ja, wenn du eine neue Kamera kaufst. Also bei mir geht das immer so.
1: <lacht> dann, oh, ich habe eine neue Kamera. Jetzt muss ich auch alles andere. Ja, kaufen. irgendwie passt das dann nicht. Also Was jetzt? Deine, deine Fototasche passt nicht zu deiner jetzigen Kamera. Ja. Weil ähm, die Kamera nicht da reinpasst oder weil du einfach eine neue Tasche die, haben willst? nein die passt da, die passt
0: zwar rein aber nicht so schön und äh, Ä, äh, also was die, heißt denn sie passt nicht so schön <lacht> da rein ist, ja, Du äh, versuchst ich, es
1: einfach gerade zu rechtfertigen dass du eine neue Kameratasche hast. Ja, willst vielleicht ne? ist
0: es das vielleicht ist es das und ich habe äh, ist dir das schon mal also das ist äh, das ist witzig weil mir in dem Zusammen gerade einfällt dass ich mir mal nicht nur einmal eine Fototasche bestellt habe im Online-Versand und dann kam die an und sah irgendwie so völlig anders aus als das, was ich von den Produkt Produktbildern erkannte. Okay. Also einmal habe ich meine bestellt, äh das ist jetzt aber auch schon ein, zwei Jahre her, eine Domke. Die wollte ich unbedingt haben, weil ich die cool fand. Das war so ein, so ein Klassiker unter den Fototaschen. Mhm. Und dann kam die an, da war die ungefähr ein Drittel so groß, wie <lacht> ich dachte, wie ich die haben wollte. Ich bin schon über das Paket gewundert und dachte, was ist das ist äh, eigentlich gar nicht so groß, das Paket, also dieser Versandkarton. Yeah. Und dann habe ich und dachte, Alter, haben die das jetzt irgendwie klein zusammengefaltet, das Ding? Und dann nehme ich das raus. Ja. Und dann dachte ich, okay. Äh, als ich die Maße las, hörte sich das irgendwie größer an. Äh, War es aber nicht. Nee, ich habe tatsächlich, ähm, habe ich mir jetzt wieder eine Fototasche bestellt. Es gibt ja tatsächlich eine einzige Fototasche, die die komplette, die kompletten 15 Jahre, äh, letzten 15 Jahre überdauert hat. Es mhm. gibt dann so, so ganz viele, die Fototaschen, die sind gekommen und gegangen. Und eine einzige, nämlich meine ganz kleine billingham fototasche Ich weiß nicht, ob du Firma Billingham kennst, also Engländer sind das. Sagt mir überhaupt gar die nichts. Bauen, die, die Fototaschen sind so aus so einer Art Segeltuch, hätte ich jetzt fast gesagt. Okay. Vielleicht so Die gewachst sind so. Keine Ahnung, die sind also auf alle Fälle äh, regenfest. Mhm. Ähm, ich würde die jetzt nicht zwei Stunden Platzregen stellen, aber ansonsten <lacht> Regen macht den nichts aus. Ähm, und sie haben ansonsten so Lederschnallen zum Festmachen, also ich finde sie schick mhm. und auch äh, sehr schön vom Inneren her. Sehr, sehr Sie sind auf der einen Seite sehr, sehr spartanisch, aber äh, du kriegst halt unheimlich viel rein und dadurch, dass die sich weitet, kriegt man nur so richtig viel rein. Ich habe diese ganz, ganz kleine für, wenn du, was weiß ich, nur eine, eine, eine Leica mit Objektiv hast und jetzt hatte ich äh, mal geguckt und festgestellt, dass sie natürlich in allen möglichen Größen gibt und mit ein bisschen Glück habe ich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht wieder verguckt habe, in den Maßen genau die perfekte Fototasche gefunden, um auch mal mein größeres Geraffel mitzunehmen. Da bin ich schon sehr gespannt.
1: Ich habe ja ich habe ja das gleiche Problem mit Rucksäcken, ne? also ja? eher mit normalen Rucksäcken <lacht> und auch mit Fotorucksäcken. Ich habe mir jetzt vor kurzem noch erst einen Fotorucksack gekauft, mhm. weil ich einen haben wollte, wo ich mein ganzes Zeug reinbekomme. Ja und mein Laptop, ja. weil ich in meinen in den R äh, Fotorucksack, den ich vorher hatte, also ich habe beide sind von Burton, ja. weil ich diese ganzen Fotorucksäcke leider sehr hässlich finde, ja. also die meisten, ja. und die sehen ganz, die sehen aus wie ein ganz normaler Rucksack, mhm. und das finde ich halt ganz geil. Und in den einen, in den ersten, den ich hatte, da kriegst du keinen Laptop mit rein. Das finde ich super scheiße. Das stimmt, In ja. den anderen kriegst du jetzt auch einen Laptop rein, der ist aber halt auch riesengroß. Mhm. Also da kriege ich wirklich mein komplettes Equipment rein mit Sony Objektiven. Mhm. Leica analoge Kamera würde ich auch noch da rein kriegen. Also da ist so einfach alles da drin, ja. weißt du, nachher. Das ist schon echt viel zu groß eigentlich, aber ich habe den, das finde ich ganz gut. Das geht mir ja
0: regelmäßig, das ist auch ein Grund, warum ich so ein bisschen, ich habe einen Fotorucksack mhm. ist geblieben, das ist der Think Tank, das ist der, der auch in, als Kabinengepäck durchgeht, mhm. ähm, der ist nicht schön, aber der ist super praktisch und also im Leerzustand relativ leicht mhm. und passt halt unfassbar viel rein, das ist ein bisschen das Problem, du kriegst viel rein, aber wenn du den dann aufsetzt, <lacht> ja, dann ist halt vorbei. Brichst du halt komplett durch. Totale Scheiße.
1: <lacht> ich habe mir, hab mir aber angewöhnt, ähm, also ich habe mir so einen anderen Rucksack gekauft, also für so ganz normal, um meinen Rechner und so weiter da rein zu tun. Ja. Und dafür gab es auch noch eine Kameratasche. Das heißt, ich habe eine Kameratasche. Ja. Also ich habe einen Ping-Pong-Rucksack. Und es gibt so ein, das ist, du kannst den halt auch so als, als Bauchtasche ah, nehmen, weil da noch okay. so ein Ding draus ist. Das Ding ist aber größer als mein Bauch. Das sieht sehr merkwürdig <lacht> aus irgendwie. <lacht> <lacht> aber da kriege ich auch, da kriege ich ähm, die Sony mit Objektiv plus zwei weitere Objektive rein. Das ist mega gut. Nee, oder? ein wo du, das, wo du das gerade gesagt hast. Und das kriege ich in den Rucksack, weißt du? Und denk, also das ist super. Ich besitze einen Rucksack,
0: der ist glaube ich noch hier, so zum Verkauf, ich weiß gar nicht, das, ich glaube, der ist sogar von Lowe Pro, also schon mhm. richtig gut, ja? Der ist halt klein, weil ich mhm. habe damals äh, gesagt, nee, ich will jetzt nicht mehr fürs große Geschirr. So klein und mit einem Leica M und zwei, drei Objektive äh, da passt da locker rein. Mhm. Das Ding ist aber so winzig,
1: wenn ich das aufhabe, sehe ich aus. Ja, als wenn du so einen, so einen Kinderrucksack auf hast. Ja,
0: <lacht> als wenn ich hier so äh, Alice im Wunderland <lacht> mäßig unterwegs bin. Äh, ich bin voll der Hulk und habe da so einen winzigen Appendix auf dem Rücken.
1: Das ist wie die Fußballer, die so einen MCM-Rucksack ja. aufhaben. Ja, ja, genau. Oder nee, Louis Vuitton ist es, ne? Oh, whatever. Weiß, egal. Ja,
0: da kenne ich nicht so gut aus.
1: Aber ich habe, äh, also, wenn ich, also jetzt zum Beispiel ähm, im Urlaub war und nur die, nur die, ähm, nur die Leica mit hatte, mhm. die schmeiße ich einfach so in den Rucksack. Ja, 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 ja aber der Angrößte ist das auch, ja. Also, das ist so, da mhm. gibt es, ich habe auch keinen Schutz dafür, mhm. sondern die schmeiße ich einfach so da rein. Muss ich aushalten. Das denke ich mir halt auch immer.
0: Also, Warum auch nicht? Ja, das ist am Ende des Tages das ist das ein Gebrauchsgegenstand. Fertig. Aus dem Maus. Da bin ich ja froh, dass du das auch so siehst. Ja, das sehe ich so. War ich früher anders? Ja? War, ja, ja. So? war ich. Musste war auch immer äh, so unter dem Aspekt wiederverkaufswert, ne? Mhm.
1: Aber, Voll ey, schwer. Junge mega krass. Mhm. Ich habe ähm, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit ich überlegt, ob ich nicht doch die Q2 haben möchte. Ja. Einfach nur, weil. Viel hilft viel, also ja, ja, viel, viel genau. Megapixel hilft mhm. viel. Ähm, und ich das tatsächlich ganz cool finde, weil du ja schon sehr gut da reinkroppen kannst. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was der dafür haben will. Ja. Ähm, im, Im Geschäft. Ja. Dann hat er mir den Preis gesagt und dann habe ich ihn gefragt, was er denn theoretisch ähm, für meine Q1 nehmen würde. Ja wenn ich die äh, dann ja. da bei dem lasse. Und dann sagt er, ey, ganz ehrlich, eigentlich will ich die gar nicht haben. Ich habe schon, ich weiß nicht mehr, ob er gesagt hat, drei oder fünf Stück hier. Echt? Ja äh, gut, das, die sind alle gekommen, ne? Die und der alle, hat die, äh, hat... die ähm, warte mal, was hat der nochmal gesagt? Für eins, drei oder eins, fünf oder so hat er die gekauft? Ach, du liebes bisschen. Das kannst du voll vergessen. Also du kriegst die Boah. bei, bei, ähm, Ebay-Kleinanzeigen ja. stehen die für 1, also unter zwei Echt? So sind ja.
0: die gefragt? Äh, das hätte ich jetzt nicht vermutet.
1: Ja. Und dann habe ich gedacht, verrückt. nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dann behalte ich die. Nein, nein, auf keinen Fall. Dann ist, mir, dann ist mir das so asozial und arrogant, sich das anhört. Aber dann ist es mir auch egal. Da eigentlich, kann ich die halt auch weiter als immer dabei kamen. Vielleicht müsste man dann echt überlegen, ob man
0: äh, jetzt nicht tatsächlich eine gebrauchte Q1 schießt. Weil äh, für das Geld. Ja, und die ist ja auch immer noch das gut. Geile also, Kamera,
1: natürlich. Ich habe heute noch ähm, die Bilder von, äh, von Forteventura. Mhm. Ähm, mir angeguckt, also durchgeguckt, weil ich die fertig machen wollte. Mhm. Und die ist gut. Also das ist super. Ich habe dem dem
0: äh, äh, Hans Dieter, äh, Teilnehmer auf Usedom, jetzt beim Workshop, der hatte vor, der hat mir vorher erzählt äh, so von, von der Idee, die die haben, für, eine, für, für den einen Tag. Und da wollten die im Wasser, in der Ostsee, die wollten also beide rein. Und, oh äh, und eben nicht nur vorne, sondern durchaus ein bisschen rein, wo mhm. das dann ein bisschen tiefer wird. Und äh, ich hatte ihm vorher schon gesagt, weil er so drei verschiedene Sachen mit hatte, konzentriere dich so ein bisschen, wenigstens dann an einem Tag auf etwas. und äh, Drei nur, verschiedene
1: Sachen, Kameras oder? Kameras, okay.
0: Mhm. Also schon alles Leica, aber eben äh, so unterschiedliche mhm. Dinge. Und dann äh, sage ich, ey, der schreit ja geradezu nach der Kuh, nach Der, der hat nämlich eine Q2 mit. Und dann hatte er eben nur die und es musste dann natürlich bei 28. Er hat sie nicht umgeschaltet, sondern er ist bei 28 geblieben, was näher heran
1: die Ergebnisse sind so grandios geworden. Also pff. ich finde es auch cool. also das Ding ist ja du, also du musst ja du kannst ja im Nachhinein immer noch croppen dann ne yeah. aber das darf man ja auch nicht vergessen ähm, wenn, wenn du das also wofür du das machst, yeah. ich habe ja immer also das, das hat halt wirklich irgendwie glaube ich mit mit meinem Job zu tun mm. oder so, aber ich habe halt immer im Kopf, so viel Auflösung für, wie möglich, damit ich drucken könnte, wenn ich wollte. Und zwar auch so groß ja. wie möglich. Ja. Das ist halt auch der Grund, weswegen ich die meisten, oder also dass ich eigentlich alle Shootings, also alle Shootings mhm. im Studio, ähm, immer mit, äh, mit der Sony mache, weil ich da die höhere Auflösung habe und dann halt auch nochmal entweder anders croppen kann mhm. oder halt größer drucken könnte, wenn ich dann wollte.
0: Es ja, aber das verstehe ich total. Das war früher auch so ein bisschen äh, zweitrangig für mich. Jetzt drücke ich ja nun äh, viel und jetzt lass lasse drücken.
1: Und jetzt ist es so, <lacht> ja, auch einfach so, okay, ich habe 100 Megapixel.
0: Ja, aber nein, das, war, das war der eigentliche Grund für den, für den Erwerb, weil ich dachte, okay, da hast du echt Reserven, wenn es mal darum geht richtig groß äh, zu drucken oder äh, zur Not mal aus einem Bild einen Crop äh, ja. irgendwie zu machen. Was ich, ich liebe es so zu fotografieren, dass das äh, fertig ist. Aber das habe ich auch gelernt in den letzten ein zwei Jahren in der Zusammenarbeit mit dir. Äh, manchmal bist du ja auch gezwungen zu kroppen, ja, weil äh, anderes Format. das Bildbandformat das ja. äh, sogar quasi vorgibt und da dann vielleicht ein bisschen Substanz Einzubauen, die man wegnehmen kann, ist ja unglaublich hilfreich. Und äh, ich kann mir jetzt vorstellen, also ich zwinge mich ja gerade dazu, äh, jetzt, wenn es irgendwie geht, nur mit der Fuji, um, um mich so ein bisschen mit ihr anzufreunden. Und ähm, besser?
1: Ganz, ganz kleines Aha. Bisschen, ne? Es wird tatsächlich viel besser
0: gerade. Aha. Aha. Ähm, und es läuft möglicherweise tatsächlich darauf hinaus, dass eine Symbiose wird im Sinne von Leica-Objektive an der Fuji, weil das mit, mit Autofokus werde ich tatsächlich irgendwie nicht warm, obwohl es schon besser geworden ist. Die Ergebnisse sind eigentlich auch immer cool, aber irgendwie stört mich da was dran. Und die, äh, dann hast du den Leica-Look, der kommt ja durch die Objektive, an, an einem hochauflösenden Sensor. Ähm, das ist gerade krass, führt zwar zu einer totalen, Änderung auch der Arbeitsweise. Ich mache natürlich viel weniger Bilder, was unter anderem daran liegen könnte, dass ich immer noch nicht die Speicherkarten habe, die ich wahrscheinlich für dieses <lacht> Vieh brauche. Ja, ja, leider. Ich dachte, ich hätte ganz okay äh, schnelle äh, Karten, äh, aber wenn du Ich habe das jetzt noch mal gegoogelt. Ich glaube, die schnellsten Speicherkarten momentan sind die, wo 300 MB mhm. pro Sekunde dra draufsteht. Das sind die schnellsten. Das sind exakt die, die du dafür brauchst. Weil ansonsten machst du fünf Bilder und dann sagt die Kamera so: bitte warten. Das kriege ich halt von ganz früh und das nervt kolossal. Ja. Und ähm, aber das, das, äh, warum erzähle ich das gerade? Ich wollte auf irgendwas hinaus. <lacht> Ach, auf irgendeine, was? Wie war jetzt die Conclusion? <lacht> Ach so, das führt dazu, dass ich weniger Bilder mache. Genau, 300 ungefähr pro Shooting.
1: Was ja, aber ja, gut, ist, also, es ist ja, ja, aber locker.
0: ich habe sonst auch mit der, was weiß ich, mit wenn ich mit der SL von Like oder war, was doppelt so viel im, im Durchschnitt. Da mache ich meine 600 Fotos und da, weil ich viel in Bewegung immer gemacht habe, also gerade die Three Songs Geschichte, so jetzt mache ich 300 und weiß, wie jetzt meine Arbeitsweise ist, weil die Scheiß-Dateien ja so groß sind, einmal durch PhotoMechanic. Habe ich bestimmt schon mal erwähnt, tue ich gerne nochmal. Kriege keine Provision, ist aber einfach das geilste Tool, um, um Bilder zu, äh, zu bewerten und äh, umzubenennen und also so einen Quatsch zu machen. Ähm, und dann mache ich aus 300 mache ich 100. Also indem ich einen Durchlauf mache, alle, die dich gut finden, einen Stern gebe und anschließend tatsächlich alle, die keinen Stern bekommen haben, lösche. Das Das, was ich früher nie gemacht habe. Ach krass. Die, die habe ich immer mit archiviert und jetzt seit... Drei, vier Monaten, also quasi so, seitdem ich die Fuji habe, ähm, trenne ich mich sofort weg damit. Das heißt, ich habe 100 Bilder übrig. Ähm, und das ist dann ungefähr das Datenvolumen, was ich früher auch hatte, als ich. Ach, hatte. voll gut eigentlich. Ja, das ist mega. Ich, also wirklich dieses, dieses klassische Einstern, ne? So, gibst du Yay. dann zack, 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 dann bist du fertig. Dann stellst du das äh, vor Fotomechanikum, zeig mir alle mit null Sternen.
1: Steuerung A, Delete. Ab dafür. Und Photomechanic äh, ähm, habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal beim Ripke gehört. Aha. Das, das, ist das, Tool,
0: das ist das Tool, ähm, was die ganzen... Äh, Reportagefotografen oder die Sportfotografen, die da am Spielfeld dran sitzen und äh, sofort verschlagworten und mit, ja. äh, mit, äh, mit Sternchen versehen, äh, dann äh, über FTP-Server, das also FTP-Server-Anbindung und so weiter, in die Redaktion hochjagen, quasi nach, direkt nachdem das Tor gefallen ist, solche äh, Geschichten. Ultra schnell, weil er zeigt dir ja nicht das RAW, sondern nur das eingebettete Mini-JPEG an. Das heißt, du skippst so unfassbar schnell durch die Bilder. Wie Lightroom das also in 100 Jahren nicht mehr erreichen wird. Und, ähm, und erst nur die 100 Bilder, die dann überbleiben, die ziehe ich, da ziehe ich den Ordner quasi in Lightroom und
1: importiere dann. Mhm. Der
0: übernimmt die Sterne aus Photomechanic in, in Lightroom. Und
1: ja. Könnte ich ja jetzt sagen, dass die. <lacht> das ist auch sowieso eine geile Werbung, aber das fand ich tatsächlich ist total irrelevant für mich und für dich auch. Aber die ähm, neue Alpha 9 ja. die kann das tatsächlich auch. Also, du kannst direkt verschlagworten und kannst sie direkt auf den FTP-Server hochladen, von der Kamera aus. Von der Kamera ja. aus? Alter. Super krass. Also, das fand ich, fand ich auch mega faszinierend. Ich dachte so, naja, wozu? Also, brauche ich nicht. Und dann hat, also, ich habe mit dem Lachs gesprochen, ja. ähm, Christian Lachsander, ähm, der halt, der macht so Schulungen und so. Äh, und äh, der hatte das erzählt und man halt so, ey, Sportfotografen, Alter, das ist mega gut für die. Die so, ja, okay, okay für die ist das praktikabel, aber vielleicht tatsächlich. Ne? Wenn, aber wenn die ja, wissen, klar.
0: das ist der, der, der Schuss, ja. der hat gesessen, sofort nehmen und hier ja. boah.
1: Wobei jetzt, also, die, die, aber die, die A9 hat halt nur 24 Megapixel, deswegen, also, sind das natürlich auch nochmal andere Daten, die dann halt.
0: Ja, und jetzt so ein Sportfotograf, der braucht, also in der Regel ja, ja. braucht er auch nicht mehr. Mhm. Wo wird es denn dann abgedruckt? In der ja, Tageszeitung mit. Da stimmt, das stimmt. So, ne?
1: Aber das ist ganz cool. Ist das, äh, ist das äh, kostenfrei? Nein, oder? das ist
0: äh, sogar recht teuer. Ähm, das hat damals, ich 150 Dollar gekostet, das Programm. Aber einmalig? Einmalig. Okay. Und alle Updates, free. Mhm. Und alle
1: Updates free. Mhm. ich. Weil ich hatte das auch gesehen, und ich fand das ganz interessant. Ja. Ich habe hab halt auch immer das Problem, dass ich habe halt riesengroße Daten immer. Mhm. Ähm, wobei ich halt, also ich habe halt dieses. Ich kann halt nicht genau sagen, ob äh, Lightroom langsamer ist als Capture One. Mhm. Also ich behaupte mal ja, aber mhm. das kann ich kann ich nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen. Mhm. Ähm, ich komme aber eigentlich, lade die halt alle da rein und das ist halt auch alles cool und es geht halt auch alles super schnell. Und dann habe ich die Bilder halt sowieso dann da. Mhm. Und was ich halt, da weiß ich aber auch nicht, ob du da anders arbeitest. Ich arbeite halt immer, ähm, ich mache ein, also ich ich habe keinen Gesamtkatalog, sondern ich mache immer eine Sitzung. Ich weiß nicht, wie es bei Lightroom heißt. Katalog. Aber es gibt, es gibt einen Gesamtkatalog und du kannst auch so einzelne Sessions, glaube ich, heißt das da. Nee. Du kannst zwei Sachen machen. Ja, Sammlung heißt es. Es gibt noch Sammlung.
0: Dann Aber ist es Sammlung. Mhm. Ähm. Weil du kannst immer pro Katalog nur eine Sammlung anlegen. Oder zumindest war das früher so. Das fand ich total scheuert aber.
1: Nee, du kannst es doch einen Gesamtkatalog. Also, ich hatte das ganz am Anfang, habe ich das immer gehabt, dass alle meine Shootings in einem riesengroßen Katalog. Also, nee, das, das, das war zu groß. Und dann habe ich irgendwann angefangen, pro Shooting einen Katalog zu oh, krass. machen. Oder halt eine ja. Session, wie auch immer. Kenne ich aber auch. Und genau auch das, das mache ich nicht. halt. Und das, das, äh, das hast du halt in Capture One, gibt es halt einen Katalog, den du anlegen ja. kannst wo halt dann theoretisch mehrere also mehrere Sessions rein können mhm. oder du machst halt eine Einzelsession und ich lege das halt immer einzeln an das heißt ich habe halt auch nur aus Performance Gründen oder das also das Jein, ähm, das hat angefangen als ich äh, mir damals meinen Laptop gekauft habe mhm. und ähm, da habe ich noch mit Lightroom gearbeitet das Problem ist dass du bei Lightroom, Lightroom Kataloge mhm. müssen ja, auf einem Rechner liegen. Mhm. So, wenn ich aber dann auf dem anderen Rechner weiterarbeiten möchte, mhm. geht das nicht. Stimmt. Das heißt, ich musste, also ich habe halt diese Session dann angelegt mhm. in Lightroom, die ich dann aber komplett nehmen konnte und halt auch rüberziehen konnte. Und das war halt auch mega scheiße. Du kannst auch keine, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, mhm. aber du konntest keine Lightroom-Kataloge auf einer externen Platte speichern. Das ging das nicht, weil ging der schon. hat das, ja, ja aber du konntest, den, du konntest nicht darauf arbeiten. Ach so. Das ging nicht, weil ich wollte, am liebsten hätte ich eigentlich eine externe Festplatte gehabt, wo ich einfach alle Bilder und den kompletten Katalog drauf habe und dann darauf arbeiten, weil dann habe ich nicht das Problem, dass ich, dann kann ich am Laptop arbeiten und am iMac arbeiten, mhm. aber das ging halt nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lege ich jetzt für alles immer einzeln an und das habe ich halt bei äh, Capture One so übernommen und ich glaube halt ehrlicherweise auch, dass es so ein Performance-Ding ist. Ist. Also, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Gigabyte in deinem Katalog drin hast, dann wird das Ding einfach langsamer, weil ja, du ja und hast. Ja,
0: gar, super schnell zusammen. Das ist.
1: Ach ich, ja. <lacht> ich habe schon 50 Gigabyte mit einem Shooting. Ja. <lacht>
0: also, das ist interessant, weil das äh, könnte ich direkt mal wieder als Aufhänger nehmen, noch, mir das nochmal anzugucken und vielleicht ab nächstes Jahr anders zu so machen. Bisher war es so, dass ich ein bis zwei Kataloge pro Jahr hatte. Mhm. Ähm. Ja, Punkt. Und immer dachte, ja, nee, für jeden, für jedes Shooting einen Katalog anlegen, ist ja auch irgendwie Quatsch. Die Frage ist, ist es wirklich Quatsch? Ist es, ist, ist es so viel mehr Aufwand, ist es ja eigentlich auch nicht. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe meine Lightroom-Kataloge habe ich auf der Festplatte. Und meine... Die, die Bilder die, die, die Raws plus das was daraus entsteht Tifs JPEGs, habe ich auf externen Platten pro Jahr eine Platte die ich dann wiederum wieder spiegele und so weiter also es ist nicht auf dem das geht ja mangels Platz überhaupt nicht mit mit meinem Macbook war das verständlich oder
1: ja ich also ja bei mir ist es halt alles in einem Ordner
0: das habe ich verstanden. Das wäre ja auch die Konsequenz. Wenn man wenn man pro, pro Shooting einen Katalog anlegt, dann würde man den Katalog ja in dem Ordner anlegen. in dem, in dem ja, Shooting, Genau, ich, ich shoote shoot, shoot
1: in Andreas. Ja. Dann gibt es einen Ordner, der heißt Andreas. Da, da gibt es einen Ordner drin, der heißt Andreas Raw. Dann gibt es einen ja. ähm, äh, äh, Capture One-Best. Ja. Äh, Katalog, Bla, Katalog, Session Ordner, den äh, Capture One anlegt und ähm, dann gibt es einen Ordner, der heißt äh, Andreas JPEG. Also das sind die mhm. JPEGs, die ich nachher exportiere. Ich exportiere erstmal. Aktuell ist es ja so, ich exportiere halt JPEGs, so, weil ja. ich brauche die halt Klar. aktuell für nichts anderes. Ähm, und das sind die drei Ordner, die ich da habe. Und in meinem ähm, RAW-Ordner werden auch meine Photoshop-Dateien gespeichert. Das passiert ja über... Ja, ähm, genau. Habe ich ja auch. Genau, so. Und, also, und dann habe ich die drei Dinger, wobei ich halt ja dann sowieso immer wieder Capture One aufmache, wenn ich an irgendein Bild ran muss oder so, um das dann neu zu exportieren oder was? Äh, Eigentlich ist es so, aus Ordnungsgründen
0: klingt das für mich schlau. weil Ich habe die beiden Sachen getrennt. Katalog und alles andere, weil ja, weil ist so, hat sich so. Ja, sich ja, so ja, ja klar.
1: Aber das, ist, das, also das ähm, kommt ja auch irgendwann mit der Zeit, ne? Wenn, ja, klar. Wenn man, wenn man das so, wenn man das so gewohnt ist, warum sollte man das auch nicht so machen? Also da ist ja tatsächlich jeder, jeder anders, ne? Und ich habe halt also für mich war das irgendwann war total die, klar.
0: Die die Lightroom. Ja.
1: Ich weiß nicht mehr, wie es bei Lightroom heißt. Also es gibt den Katalog und Katalog du kannst und, aber auch und eine Session oder irgendwas.
0: Nee, Session kenne ich eigentlich nur von Capture One. Ja,
1: aber wie heißt das denn dann bei? Sammlung nehme ich mal. an? Ja, dann, heißt es, dann ist es eine ja. Sammlung. Die,
0: ja, aber vielleicht ist das sogar, mich hatte immer gewundert, vielleicht ist das auch nicht mehr so, aber ich habe, glaube ich, zuletzt vor anderthalb Jahren das mal probiert. Ähm, da habe ich, nee, im Zusammenhang mit Cutter, mit, mit dann. Ähm, wollte ich eine Sammlung anlegen, die ich nehme es jetzt gerade nochmal zurück und, und stelle dir mal die Frage, was ist denn, wenn du die gleiche Person öfter fotografierst, um vielleicht an einem längerfristigen Projekt zu arbeiten, würdest du trotzdem jedes einzelne Shooting einen separaten Katalog machen? Oder würdest du dann den Katalog
1: Das ist aber eine fiese Frage.
0: Da hätte ja sein können, dass du schon tatsächlich, so hast. Also tatsächlich,
1: äh, tatsächlich ist es so, wenn ich ähm, öfter mit, äh, mit der gleichen Person mhm. shoote, dann habe ich trotzdem ähm, einen Andreas-Ordner, also mhm. einen Andreas-Überordner und dann gibt es halt einen RAW 123 oder so. Ah. Und dann gibt es aber auch unterschiedliche, weil ich archiviere die Sachen ja. Also ich archiviere die Sachen relativ schnell. Das heißt, es kann halt auch einfach die kommen dann einfach da drauf und dann ist halt gut. So und dann kann es halt sein, dass mhm. ich das dann auch, dass ich dann halt mal einen Andreas Ordner habe oder dass ich zwei Andreas Ordner habe oder sowas. Das ist, ich habe. Wenn das zum Beispiel, also das ist zum Beispiel so ein Ding, wenn du das ja, mhm. wenn das fixest oder wenn du das geplant machst, mhm. dann kannst du ja auch sagen, okay, du legst einen Andreas-Ordner, also einen Andreas-Katalog mhm. an. Mhm. Und da drin gibt es dann die unterschiedlichen Sammlungen. Mhm. Aber dann hast du ja trotzdem ein, also ein großes Ding, dann, dann hast du es ja wieder alles zusammen was weil natürlich
0: ich, sinnvoll ist. Weil das, das hätte mich ja jetzt genervt. Ja jetzt bei Qatar war das war also 25, 25 verschiedene Shootings gefühlt und mhm. auch ein paar mehr. Wenn ich da jetzt 25 verschiedene
1: Kataloge, ich muss immer aus einem raus um, um den nächsten ja, zu öffnen. Das würde mich auch nerven. Ich glaube aber, dass du das weiß ich wiederum nicht, wie das bei Capture One ist, äh, wie das bei äh, Lightroom ist. Bei Capture One bin ich mir ziemlich sicher, dass du einfach, dass ich die Bild. Also ich gebe einen Ordner an, ja. ähm, woher sich Capture One die Daten zieht. Ja. Wenn ich nachher alle Shootings nehmen würde und die alle in einen Ordner ziehe und den Ordner angebe, dann müssten auch alle Daten da sein. Ja. Ja, ja. Aber also ich will jetzt hier gar keine will, Werbung für, für Capture nee, One machen, nein, 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 darum geht es nee. gar nicht. Aber, Aber ich äh, versuche das da schon so, so, die,
0: eine, so eine clevere Systematik, weil bisher ist es so, dass ich die ähm, die Ordnerstruktur mache ich selbst, überlasse ich nicht Lightroom. Äh, genau, ich, ich das, lege,
1: das ist auch ganz, ganz wichtig für mich. Ja.
0: ja, ja das das habe also ich heute da, wieder gemerkt, als Da kriege ich, bei da kriege ich äh, nee, nee, das will ich nicht. Also das will ich. Und da mache ich für jedes Fotoshooting einen Ordner. Mhm. Also ich habe. 25 verschiedene Ordner für Kata ja. äh, gehabt. Die heißen wir immer gleich. 2019-11-18 mhm. habe ich heute ein Fotoshooting gehabt. Desti. Also die das heißt von 2019-11-18 Desti. Unterordner RAW. Mhm. Peng. Und da ist jetzt zu überlegen, mache ich da, künftig einen Katalog. da würden mich auch mal Meinungen unserer Zuhörer zu interessieren, was da jetzt, dagegen spricht jetzt nicht so viel, außer dass ich dann immer rein aus dem Katalog, äh, raus aus dem Katalog. Ja, aber das machst du ja so oder so. Nö, wenn ich jetzt, ich arbeite, ansonsten habe ich meinen Katalog auch schon mal monatelang, also mache ich nicht, weil ab und zu will ich den ja auch mal speichern, aber ich habe einen Katalog auf, 2019 nämlich. Und da habe ich ja alles drin. Da habe ich ja alle meine Fotoshootings drin von 2019. Ja, ja, aber
1: was ich meine ist, mhm. du gehst, du machst ja sowieso einen Katalog auf. Ja. Und ob du jetzt aber deinen 2019-Katalog aufmachst, wo ja. alles drin ist, oder ob du den Desti-Katalog aufmachst, sei ja egal. Die ja. Arbeit ist ja dieselbe. Also der Schritt ist ja derselbe. Du machst Nein. einen Katalog auf. Nein.
0: Was ich meine ist, ich arbeite Nehmen wir mal an, ich habe morgen Zeit, äh, Bilder zu sichten und äh, in die, die Finalisierung der Bilder zu gehen. Da mache ich, da mach ich das von dem Shooting heute, von dem Shooting, was ich letzte Woche Alles hatte. Alles klar, okay, ich
1: weiß, was du meinst. Und dann ja, ja. bleibe ich halt immer in dem Katalog, mhm. verstehst du? Ja, ja, ja. Und sonst immer, da würdest du den dann halt zumachen, müsstest du den wieder aufmachen. Ja, ist sieht ja. auch nicht. Äh, also ich weiß, jetzt, was du meinst. Aber, aber wenn
0: das Ding, was ich mir natürlich gut vorstellen kann, ähm, dadurch ein
1: bisschen fixer wird. Ich weiß nicht, also ich hab habe ja ähm, dieses krasse Geschwindigkeitsproblem bei äh, Lightroom nie gehabt. Nee, habe ich auch nicht. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass sich ja. ganz viele Menschen beschwert haben, dass das super langsam war. Und, aber das hatte ich nie. Ja. Das, also, es das war immer okay. Also, so dass ich sagen also wie, ich so, habe so, schon Hä, immer in der
0: gearbeitet. Also, nie so, ja. dass ich eine Latenz drin hatte bei, bei
1: den. Genau, also, was du so halt nicht machen durftest, ist halt irgendwie in Anführungszeichen Retusche in Lightroom, weil dadurch ist ja, es halt ja. mega langsam geworden ja, und so, ja, ja. aber sonst war, hatte ich nie das Problem, Klar. dass das mega langsam gewesen nee. ist oder sowas. Ja. Kann natürlich jetzt bei, mit, mit wenn man wenn man mit Lightroom äh, mit der Cloud da arbeitet, keine Ahnung, was Nein, damit ist, so, aber, aber da gibt es ja immer noch damit. das... Classic. Naja, genau. So. Und, hm. Aber sonst wüsste ich jetzt, also wenn, weißt du, wenn, wenn, wenn das halt, wenn das von der Geschwindigkeit her in Ordnung für dich ist, ey, dann macht das doch weiter so, so. Never change a running system, ne? Ich mhm. glaube aber ehrlicherweise auch nicht, dass das so, also es ist jetzt kein krass neuer Workflow oder so, nee. weißt du, also nicht, das ist jetzt nichts, was, wo du jetzt, äh, wo du jetzt sagen würdest, oder müsstest so, oh krass, ey, das muss ich jetzt erstmal drei Tage lernen, wie ich eine neue Session <lacht> oder eine neue Sammlung anlege <lacht> und dann die öffne und, weißt du, das ist ja, ähm, ja, weil letztendlich ja. ist es halt, ich, also wenn ich, wenn ich Capture One aufmache und wenn, ich meine, das wäre bei Lightroom genauso, bei Capture One ist es so, ich mache Capture One auf, es öffnet sich ein äh, Dialogfenster mhm. und er fragt mich, welchen Katalog genau. äh, oder welche Session möchte ich denn jetzt öffnen. Und dann stehen da 1, 2, 3, 4, 5 Namen und dann kann ich mir einen davon raussuchen. Wenn ich dann fertig bin damit, dann mache ich die Session zu und dann ist wieder dieses Dialogfenster da, kann ich dir gleich mal zeigen. Mhm. Ähm, dann ist wieder dieses Dialogfenster da und dann kann ich mir ein anderes aussuchen. So ist es in Capture One. Ich meine aber, dass es in Lightroom genauso ist, weil ähm, du kannst, glaube ich, beim Öffnen oder so, kannst du, glaube ich, einmal sagen, du möchtest nicht den Standardkatalog oder sowas öffnen. Irgendwie sowas habe ich... So im Kopf noch, ganz vage. Du öffnest halt einen Katalog und
0: wenn du nicht weißt, welchen, dann zeigt er dir an, welche er zur Verfügung Genau, hat. oder
1: wenn es mehrere gibt zum genau. Beispiel. Ja, dann oh. kannst du es halt auch. Das ausnehmen. sind halt Kataloge. Mhm. Ja. Okay, dann waren es vielleicht auch Kataloge. Ich, mhm. ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich habe immer unterschiedliche, ich sage jetzt einfach Kataloge angelegt, pro Person mhm. oder pro Shooting. So. Ja, das lasse ich mal sagen.
0: <lacht> <lacht> Sachen gibt's.
1: ja wie auch immer wie wir jetzt darauf gekommen sind aber es ist super, wir haben Zeit überbrückt Das, das heißt halt. überbrückt das war, das war doch sehr wichtig dass wir das äh, jetzt mal besprochen haben das stimmt ich habe heute meiner Mutter auch dabei geholfen die iCloud zu verbannen verbannen ah. ja. meine Mutter hat immer gesagt hallo, ich möchte gerne hier das und das machen und warum geht das denn nicht? Und wenn ich da das Foto lösche, warum ist das denn dann da ah, immer noch da? Ah,
0: äh, und das war
1: so, okay. Äh. Ja, und wenn ich da aber das Foto und dann mhm. da und ich verstehe das nicht und ich habe jetzt mit Apple telefoniert und die haben gesagt, ich soll mehr Speicher kaufen und äh, weißt du, also nur so eine Scheiße, ne? Und dann habe ich mir das jetzt alles mal angeguckt. Mhm. Überall Cloud rausgeschmissen, also dass nichts mehr irgendwie auch nur ansatzweise ja. auf der Cloud gespeichert wird. Da ähm, habe ich Mama gesagt: So, ähm, also und wenn du dann Fotos machst mit deinem Handy ja. und das Foto ist, also das Handy ist irgendwann voll, dann musst du halt Bilder löschen. Da ist dann halt nichts mit ja, iCloud oder das so das eine Scheiße. Dann, ne?
0: Das ist doch, das sind doch aber die Menschen, die dann irgendwie, wenn, wenn das Handy äh, ins Swimmingpool gefallen ist, sagen: Alle meine Bilder sind weg.
1: Naja, aber du kannst die Bilder ja trotzdem vom, von deinem Telefon äh, auf deinem Rechner speichern. Schon, aber macht deine Mama das? Ja. Ah, okay. Das, das wusste sie auch okay. vorher schon, wie das okay. geht, und das macht sie auch. Das musste okay. sie natürlich vorher nicht machen, als sie die iCloud hatte, weil alles in der Cloud. Das Krasse ist aber, sie hatte ein Gigabyte, also du hast ja prinzipiell, also du hast ja grundsätzlich 5 Gigabyte Cloud-Speicher. Mhm. Und dann hat sie aber ein Gigabyte Fotos. Mhm. Dann hat sie noch, keine Ahnung, andere Daten oder was, mhm. sagen wir von mir aus, auch noch mal ein Gigabyte. Zwei Gigabyte weg. Drei Gigabyte, ja, mhm. haben wir noch. Die konnte nichts mehr machen, weil angeblich ihre Cloud voll war. Ach, da sind die ganzen Backups drin, ne? Da war nichts mehr drin. Ich habe es ja heute nachgeguckt. Das waren einfach drei Gigabyte frei, du konntest aber nichts mehr darauf machen. Hä? Und die Apple-Mitarbeiter konnten ihr auch nicht helfen und haben ihr halt gesagt, ja, da müssen sie halt ja. ihren Speicher erweitern. Ja, speicher. Ich sagte so, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Super Abzocke, weißt du? Ja. So, dann habe ich alles rausgemacht habe gesagt, hier speichere das alles auf deinem Rechner und das hat sie sowieso schon gemacht und jetzt ist gut. Ich habe jetzt ein Model kennengelernt, die sagte mir, also erst bei mir ist es so, ich habe
0: halt sehr viele Bilder auf meinem Smartphone. Wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, ja, was meinst du jetzt mit sehr viel? <lacht> ja, so. Weil ich dachte, ich wäre da schon ziemlich weit vorne <lacht> mit den ganzen Bildern nicht drauf. 80.000. What? 80.000. Und bei sie macht es immer so, wenn das Handy voll ist, kauft, sich ein kauft sie ein neues Handy mit. Im Ernst? Mit, mit, ja, mit einem größeren Speicher. <lacht> Sie hat einfach noch nie ein Bild gelöscht. Das, also sie äh, sagt, sie setzt äh, immer auf die Entwicklung, die es da gibt auf dem Smartphone-Markt. Ja, die die, die Speicher werden halt immer größer. Und
1: äh, 80.000 Bilder. In der
0: Cloud. Sondern einfach, wenn weg, dann weg. Ich sage, du das... Ja, dann... Ich scheiße.
1: Ich frage mich gerade, ob ich... Ach, in meiner, in in meiner kurzen Foto-Pseudokarriere <lacht> bisher schon 80.000 Bilder gemacht habe. Äh, ich will nicht gerade, wie viel ich dieses
0: Jahr wohl gemacht habe. Das ist eine gute Frage. Müsste, müsste ich echt mal einen Lightroom befragen, wie viele Bilder ich dieses Jahr
1: gemacht habe. Okay, Das wäre jetzt in meiner Version, ist das viel komplizierter als in deiner Version. Ach, ja, ja. In einem hey, Katalog. Nur, uh,
0: <lacht> in meinem Katalog. Ich würde mal schätzen, dass Nein, ich ich schätze es nicht mal annähernd so viel logischerweise ist das ganze Jahr nicht. Ich würde mal vermuten, dass ich dieses Jahr 20.000
1: Bilder gemacht habe. Ich glaube, der einzige, der mir einfallen würde, mhm. der das schafft zu toppen, also an Shootingbildern ist der Simon. Simon, ich, ich <lacht> der einzige, ich der einfallen. Simon ganz ganz klar, Simon schafft das pro Woche. Nee, Simon, der also hat es zurückgefahren. Ja, ja, ja der okay. hat es tatsächlich äh, viel viel krasser zurückgefahren als man vermuten würde.
0: Weißt du, wie viel Shootings ich dieses Jahr, wenn das Jahr zu Ende ist, äh, äh, gehabt haben werde? Das ist, was war das denn jetzt für ein, das war Futur 2 oder so, ne? 50.
1: Hast du jetzt, äh, also hast du jetzt heute gemerkt, aufgerundet oder, oder das?
0: Nee, aber das äh, die Frage oder habe ich nicht das schon mal thematisiert? Ich. Irgendjemand fragte nämlich äh, in, äh, irgendwie auf Facebook, wie viele Shootings macht ihr eigentlich so? Und ich äh, dann habe ich meinen Kalender geguckt und nachgezählt und habe festgestellt, dass ich weniger Shootings habe als als diese ganzen Hobbyfotografen, die sich da gemeldet haben.
1: Das fand ich, echt, ich, das fand ich echt krass. Ich glaube, dass ich dieses Jahr auch extrem wenig Also auf jeden Fall weniger Ach, als, überhaupt 50 als letztes oder, Jahr.
0: Oder, oder lüge ich jetzt? Es war irgendeine runde, runde Zahl. Jetzt muss ich Warte mal. In
1: Wirklichkeit sind es 500. Was, nein, <lacht> vielleicht sind es
0: auch nur 30. Das war, es war bestürzend wenig. Weniger, die waren dann alle so erzählt, ja, ich mache so zwei, drei Shootings pro Woche.
1: Eins, zwei, zwei, drei?
0: Pro Woche. Gott. Ja, ich mache, im Januar habe ich drei Stück gehabt. Im Februar hatte ich auch
1: drei. Ähm, ich möchte, komm, das, das, komm, das, ich jetzt möchte das jetzt gar nicht nach das jetzt überhaupt
0: hinten Okay, sind sechs. Dann hatte ich, nee, stimmt überhaupt nicht. Im Februar hatte ich zwei. Das dritte ist schon 1. März, fünf. Im März hatte ich zwei, sind sieben. Im April habe ich, boah, da geht es los, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Da bin ich bei 16. Im Mai habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich frage mich 7, gerade, 12. wie super sich so das anhören muss. Ja, wenn man also, ich komme <lacht> so auf knapp 50. Hm?
1: Ich frage mich gerade, ob ich weniger geshootet habe als du. Aber ich glaube, ich habe weniger geshootet als du. Gut, ich habe drei Monate im Sommer gar nichts gemacht. Ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit, in der ich bei Grey war, habe ich gar nicht geshootet. Das waren so vier Monate, Allerdings ist es so,
0: wenn, ich, wenn ich dann was mache, also ich habe dafür natürlich auch viele intensivere Geschichten, wie jetzt eine Woche Belgien.
1: Da habe ich ja unglaublich viel... Fotografiert. Das ist jetzt aber die Frage: zählt das als ein Shooting oder mehrere? Ja, äh, da habe ich
0: jetzt überlege ich gerade, wie habe ich das? Ich glaube, nee, ich habe das, äh, ich habe das einfach. Wir waren fünf Tage da, davon haben wir drei Tage Fotos gemacht, dann habe ich einfach drei Shootings gerechnet. Okay. Von der die Statistik nicht zu so sehr verfälschen. Ja, äh, ich habe noch ein ganz wichtiges Thema. Ähm. Was hast du für Bluetooth-Lautsprecher?
1: Ähm, hast du da eine klare Empfehlung? Oder? Den ich äh, unterwegs mitnehme oder für zu Hause? Also es, ja, ich weiß als jetzt gerade nicht, was du... Ne,
0: sowohl, ich, sowohl als auch. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon fast alle Fabrikate durch und bin jetzt schon fast davor, mir gerade wieder einzukaufen, weil der wasserfest ist. Fand ich ganz cool. Diese von, von JBL. Diese
1: den habe ich auch.
0: Ist ja, ist ja, da ist sogar ein, ein. Da stand, da kann ich theoretisch sogar mein Handy mitladen.
1: Ja, kannst du mir abkaufen, wenn du willst. Tatsächlich. Ich, also, ich nutze das Ding nie. Aha. Ähm, das habe ich. Ja. Irgendwann, das habe ich tatsächlich mal gekauft, als, <lacht> als ich mit Steffen unterwegs war. Okay. Und PC und ich gedacht haben: Scheiße, wieder hat keiner eine Box mit. Und dann habe ich gesagt: okay, ich kaufe jetzt eine. Das ist mir scheißegal. Ja, dann habe ich ja. eine gekauft. Dann habe ich die gekauft. Die ähm, wirklich irgendwie. Zehnmal benutzt maximal oder Aha. so. Und ähm, zu Hause habe ich so Boxen. Das war ja ich also ich halte das auch für totalen Quatsch, dass ich überhaupt drüber
0: nachdenke. Ich habe den von, von Bose halt, aber der ist jetzt drei Jahre alt oder sowas. Wen von Bose? Ja, äh, Bose.
1: Also für zu Hause oder für nee, unterwegs? Zum mitnehmen,
0: den den habe ich immer dabei.
1: Ach doch, das ist doch dieser kleine, der mal hier im äh, im Atelier stand, ne?
0: Stand da? Bose Mini 2 Sound. Ja, ich meine, das wäre das Ding, was mal okay. hier
1: äh, immer stand. Das ist eigentlich, da
0: dann hat äh, Annette, hat, das ist Annettes, das muss ich dazu sagen, von JBL, diesen, diesen Runden Clip 2, den kannst du so ah, ja. ins Swimmingpool mhm. reinschmeißen, weil der schwimmt und, und wasserfest ist. Finde ich eigentlich ziemlich cool, das Ding. Ja, und ich hatte,
1: ach und zu Hause hast du Sonos, stimmt. Sonas ist auch, also ich finde das super. Ich habe jetzt äh, äh, gerade auch noch das erweitert mit, äh, es gibt jetzt auch noch, ähm, Sonos hat mit Ikea so eine Koop äh, gemacht. Mhm. Und jetzt gibt es äh, von Ikea, also bei Ikea gibt es ähm, zwei unterschiedliche Sonos-Lautsprecher. Ein, einer ist in einer Lampe verbaut. Ich finde diese Lampe unfassbar hässlich. Okay. Ähm, und einer ist halt lose, also einfach so ein Standlautsprecher, der relativ groß ist, aber kostet halt nur die Hälfte und ist, äh, finde ich, genauso gut. Also das, also das war so, das ist so okay, um den halt zusätzlich okay, noch irgendwie ja. dabei zu haben. Und ich habe aber sonst halt alles von Bose, äh, alles von alles von Sonos. einzige einziger wirklich einziger Nachteil ist Internet kaputt, keine Musik. Ja. Außer irgendjemand weiß, wie es anders geht, dann bitte gerne alle. Informationen an mich, aber wenn das Internet nicht funktioniert, oh, habe ich ja, keine Musik. Was heißt Musik. das? Denn? Hä? Nee, die laufen ja nur über das WLAN. Die haben ja kein Bluetooth. Ah, es gibt jetzt, das ein, war das. Es gibt ja. jetzt einen, einen neuen Lautsprecher von, äh, von Sonos. Der ist auch für draußen gemacht und der hat auch einen Bluetooth-Anschluss. Aber die ganzen, ich sag mal, normalen äh, Boxen sind alles WLAN-Boxen, die halt nicht per Bluetooth ansteuerbar sind. Jetzt mal, doof, jetzt mal ganz doof
0: gefragt. <lacht> Aber vielleicht ist es auch gar nicht so doof. Kannst du denn nicht dich mit von Endgerät, sagen wir mal Smartphone, zu deinen Sonos-Lautsprecher per WLAN verbinden? Selbst wenn du keine Internetverbindung hast. Das eine ist hat das, ich,
1: das hätte ich auch gedacht. Das Problem ist ja, dass ähm, gestreamt werden müsste. Ach so. Also du hast ja eine extra App, die halt streamt. Du kannst aber theoretisch auch Musik ähm, wie war das? Du kannst Musik auch von deinem Handy aus oder also von deinem Endge von hm. Smartphone, Tablet, was auch immer, kannst du bei Spotify zum Beispiel sagen, Sonos sind meine Ausgabelautsprecher. Aha, okay. Habe ich aber auch ausprobiert, also auch mit heruntergeladener ja. Musik, habe ich auch ausprobiert, ja. hat nicht funktioniert. Ja, Kacke. Ist halt mega scheiße, weil du kannst halt nichts hören. Ist genau das gleiche wie ich habe hier nur Netflix und Amazon, ja. kein WLAN, kein Fernsehen. Ja, ja. Oh krasse, das ja, das also das wäre mir. Also es kommt nicht äh, häufig vor, ne? Aber wenn es vorkommt, dann denkst du dir auch so, okay Scheiße, jetzt ist das einfach richtig verkackt. Also hier stationär schwöre ich ja tatsächlich auf meinen
0: Marshall äh, Lautsprecher. Ich finde den so cool. Ich glaube für zu Hause hole ich mir auch so
1: einen. Der ist echt, ich klasse. Die, ähm, das Schöne ist ja, dass bei den, also, also soweit ich weiß, ist es bei den neuen Marshall-Boxen so, dass du die halt auch multi-room. Ja, die sind auch multi-room. Multi mm. Und das ist halt wirklich mm. richtig geil. Also das ist halt hier noch nicht, gut. aber mittlerweile, ja, ja. Ja, aber Kön ehrlicherweise, hier brauchst hier du brauch auch brauch nichts anderes. nicht Aber für zu Hause, ne? Ja, das ist schon schick. Muss man über, überlegen, ich habe so <lacht> mega übertrieben eigentlich. Ich habe halt ähm, eins... Zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Also das ist halt. aber. Rundumbeschallung. Ja, ja, aber das ist so, wenn, also wenn du vier Boxen in dein Atelier stellst, Dann. da vorne ja. rein. Ja. ja. So ist das. Ah, okay. Weißt also, du? Völlig übertrieben <lacht> eigentlich. Aber cool. <lacht> viel ja. hilft viel, ne? War doch so. Genau. Mhm. Ich, ich, das äh, finde ich, find ich schon wichtig. Jetzt haben wir die. Jetzt hast du oh, voll da voll da reingegrätscht. Ich dachte eben so geil. Jetzt reden wir die ganze Zeit über über Shootings und Lightroom Kataloge. Jetzt können wir mega die Brücke schlagen zu wie wichtig. Das war laut. Das geil, ist aber auch dein Blick dabei ja. gerade gewesen. Also das Thema für heute habe ich dir eben schon vor eben schon eben schon gesagt. Wie wichtig ist deine Stimmung bei einem Shooting? Aber also eigentlich ist ja ähm, also nicht nur deine Stimmung, sondern ja jede jede auch die von deinem von deinem Modell. Ich
0: äh ja, über das Modell wird ja in dem Zusammenhang, oder habe ich in der Vergangenheit auch äh, regelmäßig gesprochen, ne? das, das Modell in eine Stimmung bringen und in eine gute Atmosphäre und Stimmung kreieren durch Musik und so weiter und so fort. Und ich habe das Thema kürzlich beim Workshop gehabt, ähm, als ich immer wieder, ich werde jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel gefragt zu diesem Thema, was ist das denn für Musik, die du da spielst und was sind das für Playlisten und ist das deine Musik oder ist das die Musik vom Model? Und es ähm, ist ja in, in aller Regel ist es ähm, mit ganz wenigen Ausnahmen tatsächlich die Musik von mir, die ich zusammenstelle für, für Shooting. Und da ist mir dann auch bei so zwei, drei Dingen, äh, äh, bei zwei, drei Diskussionen aufgefallen, dass da äh, teilweise auch von einer falschen Voraussetzung ausgegangen wird bei den Teilnehmern. Viele, die dann sagen, okay, ich muss jetzt alles tun, dass das Model sich wohlfühlt und in ein Flow kommt und so weiter und so fort. Verstehe ich auch, es ist grundsätzlich richtig. Aber ich könnte persönlich zum Beispiel niemals Musik spielen, die dem Model gefällt und mir nicht, die ich total kacke finde. Sprich, das ist ein Punkt, wo man jetzt versucht, aktiv eine Stimmung zu erzeugen, denn grundsätzlich ist es so, ein bisschen runter. Wenn ich. Mhm. Es ist schon sehr, sehr wichtig, dass ich in einer guten Stimmung bin für, für gute Fotos oder für, für Fotos, wo, wo ich hinterher
1: auch richtig mit zufrieden bin. Siehst du einen Unterschied? Also, siehst du. Also ich meinst ihn. du, ja? Hm. Glaubst du, dass du also einen Unterschied siehst, ob du an dem Tag, ich sag mal, also gehen wir mal von guter und ja. schlechter Laune aus, jetzt egal wie ja, ausgeprägt. Ja, ne? ja. Aber meinst du, du, siehst echt einen Unterschied zwischen guter und schlechter Laune? Ich sehe
0: ihn. Ich, ich, ich glaube nicht, dass er jedes Mal von einem unbeteiligten Dritten zu sehen wäre. Vielleicht sogar nie, keine Ahnung. Mhm. Das, ist der, das ist der Punkt. Da hatte ich auch schon einige Gespräche über dieses Thema. Man könnte sich auf die Position. Zurückziehen und sagen, wenn es andere nicht sehen, ist doch cool, es ist, äh, dann ist es ja egal.
1: Ist es aber nicht. Also, ich habe schon, also für mich nicht. Was jetzt, du meinst, wenn andere nicht sehen, ob du gute oder schlechte Laune hast, ja. aber du siehst es, dann ist es für dich halt auch. Also, richtig. ganz klassisches Beispiel: ein Fotoshooting, wo du kein Draht zum
0: Model, nehm, nehm, nehmen wir jetzt mal so ein klassisches Verhältnis Fotograf-Model. Und ähm, du fandst den ganzen Tag irgendwie zäh. Ich bin nicht äh, richtig reingekommen in, in Gespräche, weil ich habe kein, kein Gesprächsthema gefunden. Also alles das, was ich sonst gerne mache, mir viel Zeit nehmen und quatschen, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe äh, dann irgendwann, war das am Set auch schwierig. Und ich habe mich dann halt zurückgezogen und habe so ein paar klassische Dinge gemacht, habe fotografiert. Model war glücklich mit den Bildergebnissen. Ich fand die kacke.
1: Das kann ich mega gut nachvollziehen. Aus dem Grund. Einfach, weil ich mhm. äh Das habe ich, das hab ich mhm. auch schon gehabt. Ähm, das meine ich aber noch gar nicht, noch nicht mal unbedingt mhm. mit der Stimmung. Sondern ich meine jetzt, ähm, wenn du ähm, Ganz doofes Beispiel. Annette und du, ihr habt euch mega gestritten. Mhm. so mhm. Und du hast super Scheißlaune. Ja. Hast dann ein Shooting. Ja. Trotzdem, also das mhm. schwingt ja auch immer noch so ein bisschen ja. nach, ne? also ist ja, ja jetzt egal, was kannst du ja auch, keine Ahnung, hast du ja den Fuß verstaucht, was weiß ich, ja, ey, also, also, Finan ne, aber äh, Finanzamt hat angehoben genau, so. mhm. ähm, und hat dir ja noch mehr Geld abgenommen so. mhm. und ähm, dann hast du ja einfach, man hat ja dann einfach schlechte Laune und auch wenn man sich mit dem Modell dann gut versteht und vielleicht auch einen lustigen Tag hat, aber das schwingt ja trotzdem immer Total. noch so ein bisschen mit. Total. Das meine ich. Also, dass du, wenn, wenn man keinen Draht zu dem Modell kriegt, mhm. boah, totaler Horror, mhm. wirklich richtige mhm. Scheiße. Ähm, wobei ich dann aber auch eher ein Freund davon bin, zu sagen, ähm, irgendwann zu sagen so, mh, danke, ciao. Ja, ja, ja. Also, ja, ist schon klar. So, ne? ne? Ach, übrigens ein Zugwett äh, jetzt in zehn Minuten. Genau, ich bin mit dem Auto hier. ja, okay, dann. Aber trotzdem. <lacht> ähm,
0: ja, okay, danke für die Konkretisierung. Also das, so, so meine das ich das, ne? Ist, Ob das, äh, das ist mir definitiv passiert, äh, auch dieses Jahr, und mit Sicherheit nicht nur einmal passiert, dass
1: ich gestresst war. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich hätte sonst gesagt nicht, dass du immer Streit mit Annette hast. das glaube ich nämlich nicht. <recht>. regelmäßig. <lacht> äh, wenn ich, wenn ich so zurückdenke,
0: war das eigentlich ein der Grund. Ähm, Nein, aber unerledigte Arbeit. Äh, ich weiß auch, die, die Zeit mit der Betriebsprüfung, mit ähm, Finanzamt. Ja. Ähm, aber auch vor allen Dingen unerledigte Geschichten. Weißt du, du äh, ich, ich versuche irgendwas noch fertig zu bekommen, bevor das Fotoshooting ist. Klappt nicht aus tausend Gründen, weil tausend Sachen dazwischen kommen. La, irgendwelche Terminarbeiten, irgendwas, was mm. liegen bleibt, wo ich genau weiß, okay, ich muss jetzt kommende Nacht, muss ich eine Nachtsession einlegen, damit das irgendwie hinhaut. Oder es hat nicht, oder ich, momentan ärgere ich mich gerade die Kretze über, über meinen Versicherungsmakler, weil der nicht äh, performen krieg. Äh, so Sowas ärgert mich einfach. Und in dieser Stimmung zu einem äh, Fotoshooting zu gehen, sich mit jemandem zu treffen und um diese Dinge zu tun, wie wir sie ja beide tun, ähm, ist sehr schwer und hat und belastet mich tatsächlich. Es ist dann nicht so, dass ich während des Shootings denke, äh, bleh, bleh, scheiß Finanzamt, bla bla bla. Nee, also nee, während nee, 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 das nicht, da bist du dann in deinem eigenen Film. Aber ich äh, habe schon des Öfteren dann hinterher gedacht, hätte vielleicht besser laufen können, wenn ich einen Kopf frei gehabt hätte. Mhm so, ne, hätte, hätte Fahrradkette ähm, weiß man ja nicht kann ja auch sein, dass man genau diese Anspannung oder diesen Stress äh, benötigt hätte, um irgendwie besonders cool zu performen, manchmal ist es tatsächlich so, ich gehe raus und, und äh, äh, habe die Probleme einfach für zwei, drei, vier Stunden vergessen mhm. und dann ist auch das Shooting eigentlich ganz normal gelaufen und manchmal steht es einfach äh, im Raum, weil es einfach too much ist gibt es und dann performst du auch nicht 100 Prozent, glaube ich. Dann ist dann fehlt immer so was. Und das ist dann etwas, wo man hinterher sagt, offengestanden das ist nochmal, die Frage hast du ganz am Anfang gestellt, sieht man das dann auch in den Bildern? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Das ist ich mehr, weiß, ich könnte das, das nicht mehr, sagen. Also ich, das, das ist ich, mehr so unter dem Aspekt, es hätte eventuell besser sein können.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man selber ähm, einfach dann so ein ganz anderes Gefühl halt einfach ja, hat. Das. das ist, wie, wie du gerade ja. gesagt hast, ne? wenn man sich, also die Bilder können ja mega geil sein, aber ja. wenn du dich einfach mit dem Modell nicht verstanden hast, ja, das dann ist, ist halt einfach der ganze Tag für den Arsch gewesen, aber die Bilder können ja trotzdem gut sein. Ja. Und da, aber ich frage mich da tatsächlich, ob man das sieht oder nicht. Ähm, ich habe mich auch gerade gefragt, ob, ähm, ob so ein Shooting auch dazu führen kann, dass man wieder gute Laune Also natürlich, weil du machst ja irgendwie was Schönes. Ja. Also es ist so ein Ausgleich, ja. so, ne, der, der, dann, der dann passiert. Und was ich tatsächlich auch schon mal hatte, war, dass das dass das Modell richtig schlechte Laune hatte. Das hast du mega gemerkt. Also dass die kam halt rein und war irgendwie so auf 180 und hat dann erstmal, ich so, hey ja, okay, alles klar. und Wie gehst du damit um? Ja, wir haben halt tatsächlich darüber gesprochen. Mhm. Gut. Mhm. Und ähm, das war so eine, also das war eine Geschichte mit ihrem damaligen Freund, ähm, der so ein bisschen Scheiße gebaut hat und so. Mhm. Und ähm, dann bist du natürlich so ein bisschen. Äh, Seelendoktor genau. und muss halt, also dann ich habe ja, also ich habe grundsätzlich kein Problem damit, ähm, nicht zu shooten. Weil mhm. dann, wenn, wenn, mhm. wenn du halt merkst, irgendwie so, nee, das genau. funktioniert nicht, dann lassen wir das halt. Mhm. Ähm, aber natürlich möchte ich auch nicht, dass äh, äh, die Person dann halt irgendwie da sitzt, mega scheiß Laune hat und dann halt wieder nach Hause geht und immer noch scheiß Laune hat, weil genau. das hängt ja trotzdem genau. irgendwie so ein bisschen zusammen. Das heißt, also wir haben halt so darüber gesprochen und ähm, ich fand das jetzt auch nicht so cool, was er da gemacht hat. Es mhm. war auch ziemlich dumm. <lacht> dann haben wir uns so ein bisschen gemeinsam darüber aufgeregt und ausgelassen. <lacht> ja. Dann hatten wir sehr viel Spaß daran uns darüber aufzuregen. Und dann haben wir irgendwann geschultet. Also das war dann so, okay, sie hat quasi mal so alles rausgelassen. Ja. Das ist ja auch dann ganz oft so. Ne? Ja. Also vor allem, wenn du mit Menschen zusammenkommst, mit denen du sonst nichts zu tun hast. Das ist genau. Urlaub oder so, ist das ja auch. Ja, genau. Oder wenn du, das äh, ist jetzt vielleicht nicht so deins, aber wenn man Menschen im Internet kennenlernt, <lacht> wenn man... <lacht> <lacht> neuen Modus dann, dann. Ähm, äh, dann ist es so, dass äh, Menschen ganz viel erzählen. Mhm. Plötzlich. Weil sie einfach wissen, mhm. sie werden diese Person wahrscheinlich niemals treffen. Mhm. Also ich, ich habe Facebook-Freunde, ja. mhm. ähm, die mir Dinge erzählt, also äh, wirklich. Also die, die mir Banken Dinge erzählt tatsächlich haben. Online äh, erzählen
0: die das schon oder wie?
1: Ja. Ach krass. Ich habe mal mhm. Das war wirklich, also das war das war total krass und ich weiß nicht, wie das dazu gekommen ist. Da habe ich, ähm, ich habe eine Facebook Freundschaftsanfrage gehabt von äh, einer Frau, die aber auch, also ich weiß nicht, was da los war, im Nachhinein kann ich das, also jetzt, stand jetzt, das ist auch schon Jahre her, ähm, kann ich das so ein bisschen ähm, nicht nachvollziehen, aber also ich weiß, was dahinter steht. Mhm. Deckte wahrscheinlich ich habe mit ihr geschrieben und die hat mir plötzlich sachen erzählt von ähm, ähm, von einer Totgeburt, die sie hatte mhm. und also wirklich dinge mhm. die du eigentlich niemandem also vielleicht deinem therapeuten mhm. erzählst oder deinem mann mhm. oder einem guten freund oder so aber die du eigentlich keinem fremden erzählst. das ding mhm. ist durch das durch das internet ist die Person so weit weg? Ähm, und in den meisten Fällen ist es so, dass diese Personen ja niemals zusammentreffen werden. Mhm. Also kann ich einfach alles raushauen. Mhm. So, und es ist total egal. Und der Person tut es gerade gut, weil sie das einfach raushauen kann. Und, ähm. Weil sie gerade dann in dem Moment, und das ist, glaube ich, so das Hauptding, weil sie dann in dem Moment auch gerade die Aufmerksamkeit bekommt, die mhm. sie gerade gerne haben mhm. möchte. Und das tut ihr dann gut und dann ist auch alles cool. Mhm. Und danach ist das dann, ja. schwupps, ist das dann so weg und man hat nie wieder was zu tun miteinander, weißt du? Also ja. so funktioniert ja das Internet <lacht> meistens. Aber sonst, also nochmal zu dem Shooting, mhm. ne? dann sprechen wir darüber drüber und dann ja. ähm, Versuche ich natürlich, also dann mache ich natürlich nicht die traurigste Playlist der Welt an, ja. sondern dann machst du noch so ein bisschen gute Laune Musik, also ja. dass da irgendwas Besseres läuft und versuchst dann halt irgendwie das so hinzukriegen, dass sie halt gute Laune hat und dann nachher halt auch ähm, Bock hat zu shooten und ganz am Schluss halt mit einem guten Gefühl daraus geht. Ja. So, Also zum einen halt, was das Shooting angeht und im besten Fall auch noch, ähm, was das Problem irgendwie am Anfang angeht. Das
0: sind tatsächlich eigentlich so meine positivsten Erlebnisse, die ich äh, auch dieses Jahr hatte, wo genau das passiert ist, die auch bei Menschen, die ich noch nicht kannte oder noch nicht gut kannte. Und dann ist ja so am Anfang war so, und wie geht's dir? Ne, so, das ist das Klassische. Und wenn dann eben die Antwort kommt, ja, geht so. Mhm. Äh, und dann äh, kommen dann so Klamotten wie, ja, pff, mein Freund hat sich von mir getrennt und ich habe die Karre zu Schrott gefahren und mein Arbeitsplatz ist, äh, steht auch gerade auf tönenden Füßen. So das komplette Programm. Und du sagst, ach du Scheiße. Ich persönlich ähm, also wie, so doof, wie sich das jetzt in dem Zusammenhang anhört, ähm, finde das toll, wenn sich Menschen so öffnen, ähm, weil dann zu sagen, nö, mir geht's super, äh, ist ja ist ja dann äh, a gelogen und b wird wird dann ja die ganze, kommst du überhaupt nicht ran an den Menschen und wenn es gerade um so eine Psy dieses persönliche geht in der Fotografie, so wie ich sie mache, äh, ist das ja oft ein Aufhänger wo man dann sagt also erstmal quatschst du dann wirklich ganz ganz lang. Und ich denke an ein besonderes äh, Fotoshooting dieses Jahr wo das original so war was ich gerade gesagt habe also eigentlich war alles Also cool. alle drei so alle drei so okay. ja okay. ähm, und dann ähm, ganz viel äh, gequatscht und dann äh, so war als conclusio auch noch äh, okay du hast angefragt für dieses Three Songs Projekt ich habe mich noch nie ausgezogen für Fotoshooting aber so nach dem Motto, jetzt ist eh alles egal. Jetzt kriegen wir auch mal für ein Fotoshooting aussehen. So nach dem Motto. Und weil, ja, aber ich, ne, ich sehe jetzt nicht so aus wie viele der Frauen, die du Foto, also so das übliche, Blabla. bla. Ähm, so ein bisschen angekratztes Selbstbewusstsein, vielleicht auch aus der Situation äh, heraus, die, die in der sie gerade ist. Und dann machst du ein. Sprichst du ganz viel, dann werden die Fotos gemacht und die Frau geht hier raus und ist irgendwie ein Meter gewachsen, weil sie sich richtig super fühlt. Und das ist so das, was ich, ähm, was ich groß find, großartig finde, was dann sich auch in den, den Bildern widerspiegelt und wo ich mich dann auch richtig, richtig gut fühle, weil ich sage: ja, guck mal, was Fotografie alles kann. Mhm. Das finde ich halt super klasse ist mir also auf gut Deutsch tausendmal lieber, als wenn ich irgendwie äh, mega gestresst bin. Wenn ich sehe, da ist jemand, ist mega gestresst oder traurig oder irgendwelche Befindlichkeiten, hey, komm runter, Käffchen,
1: Schoki. Das, das ist sehen. aber ist aber natürlich, also es ist ja auch schwierig, wenn, wenn du oder ich gestresst sind. Mhm. Sind? Sind. sind. Mhm. Ähm, weil du hast ja jemanden, der zu dir kommt, und dann sagst du, ey, ich habe mega scheiß Laune. Ja, ja, das, das, kannst, das, du, das, kannst, du, das kannst du nicht so machen. Das uncool, ja, ja. Das, das, das geht einfach so ja. gar nicht. Und in den meisten Fällen ist es dann auch ja so, dass äh, dass du dann jemanden hast, der wahrscheinlich 30 Jahre jünger ist als du. Ja. Sag ich jetzt einfach mal. Passiert. Ähm, und dann ist natürlich auch immer so die Frage, wie dann so das, also was sollst du dann ja, da will erzählen? Die,
0: will die irgendwelche Probleme von Opa hören? Ja, ja, ja genau.
1: genau. Ja. Sicher nicht. Das. Apropos
0: Opa. Ähm,
1: Herzlichen Glückwunsch. Nee. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ich hoffe, sie lässt sich noch ein bisschen Zeit.
0: Ähm, das. Ich hatte dir doch erzählt, oder ähm, beim letzten Mal habe ich das erzählt, glaube ich, dass ich ähm, Gymnasium war hier in Düsseldorf. Ja. Und, also, und ich habe jetzt, habe ich dir auch erzählt, dass ich ähm, allen Schülern und Schülerinnen ein Bildband versprochen habe, nein. wenn sie mir... Ne Ah, das habe ich zum Schluss gemacht, weil ich hatte, ich hatte zwei Ansichtsexemplare mit von mhm. meinen Vorserien-Exemplaren. Und der ursprüngliche Plan war, dass die, dass ich die verteile, die können sich das angucken, während ich erzähle. Ja. Das hat aber irgendwie aus nachvollziehbaren Gründen vergessen, beziehungsweise nicht geklappt, weil wir einen Raum verdunkelt haben für, die, für den Vortrag. Und ja, der Vortrag war zu Ende, ging, dauerte auch länger als geplant, und ja, dann stand ich da und keiner hatte jetzt die Chance, mal reinzugucken in den Bildband. Und die hatten mich ja ausdrücklich aufgefordert, ich soll was mitbringen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse jetzt äh, äh, zwei Exemplare hier. Achim, du, Lehrer, koordinierst es bitte. Jeder, wer mag, kann sich das Ding einen Tag mit nach Hause nehmen. Und wer mir dann ein Feedback schreibt, also eine Rezension, wenn du so willst, also möglichst mehr als einen Satz, hatte, habe ich gesagt, kriegt von mir ein Exemplar geschenkt.
1: Aber also per, per Mail oder was? Per Mail.
0: Ja, okay. also Mail jetzt hast du einfach
1: 20 Mails bekommen.
0: Nein, nein, noch nicht. Zwei. Weil mhm. das war ja jetzt auch gerade erst und die müssen das Ding, ne eins habe ich da gelassen, genau. Die müssen das ja jetzt Reihe rumgeben. Und ich habe jetzt zwei Mails bekommen, die so lang.
1: Krass. Also Andreas also, macht
0: Andreas macht gerade so, so ein Zeichen 20 sehr, Zentimeter. Sehr genau. Ja, Und nochmal, wir reden jetzt über 16 oder maximal 17-Jährige, glaube ich. Zwei, also zwei junge Frauen haben mir jetzt geschrieben. Ja. Die haben das Ding, also diesen Bildband Diversity, so unfassbar grandios analysiert, da ist mir die Spucke weggeblieben. Ehrlich. Krass. Ich gebe dir das auch mal zu lesen. Also das sieht dir die Schuhe aus also so reflektiert und auch also und ich rede also die zweite fing tatsächlich an auch mit den Worten ähm, ich schicke voraus, dass ich normalerweise mit Porträtfotografie nichts anfangen kann wenn mir nicht so langweilig ist und äh, habe mir das jetzt aber trotzdem angeschaut, äh, also ist auch sehr äh, hat auch geschrieben da wo sie nichts mit anfangen kann, also es ist jetzt nicht so dass die alle so überschwänglich ähm, Lobhudelei oder sowas, also überhaupt nicht, also ganz reflektiert, ganz ja, ich, also ich finde da fast keine Worte für, weil ich sag, die müssen sich das Ding auch wirklich unglaublich intensiv angeschaut haben, also so wie man das ja gerne hat ja. als Fotograf. Und dann denkst du wieder, ja, ne, jetzt erzählst du 16-, 17-Jährige, die hängen eh nur auf Instagram ab und die, die haben gar keine richtige Einstellung mehr zur Fotografie Ja, kuchen das ist, das ist auch wieder so ein Schubladen denken. Das, genau das Gegenteil gibt es nämlich auch. Äh, vielleicht tritt es hier jetzt geballt auf, weil das ja auch so eine Projektgruppe ist, logischerweise. Aber äh, ich bin unfassbar, also ich muss mir auch nochmal überlegen, wenn das jetzt so weitergeht, also wenn da noch mehr in, in, in diese Richtung kommt, ob ich das nicht irgendwo mal zusammenfasse oder ir das irgendwann mal ja. irgendwie aufarbeite. Ähm, weil ich finde dass ich finde das, äh, ich finde das bemerkenswert und auch beispielhaft. Also so sollte man, wenn man jetzt sagt, ich äußere mich mal zu, zu etwas und schaue mir das an und gebe dann mal ein Feedback, so wie die ersten Meinen das jetzt gemacht haben, muss ich sagen, Chapeau. Für die, eine von, die eine von denen ähm, überlegt auch in Richtung Fotografie, was zu machen beruflich. Also kann auch gut sein, dass ich mit der ein bisschen äh, in Kontakt bleibe, weil die ab und zu mal Fragen hat. Die andere, wie gesagt, ist äh, mehr... Äh, das ist so eine Sportlermaus. Die ist wohl sehr, sehr sportlich, leichtathletig und so etwas. Okay. Und äh, hat da jetzt gar nicht so viel äh, mit dieser Art der Fotografie am Hut, aber dass sie dann trotzdem in der Lage ist, so ein, so ein, so ein Feedback zu geben, ja. sehr, sehr bemerkenswert. Schön. Ja, fand ich richtig gut. Hört
1: sich echt gut an. Dazu sind wir jetzt wie gekommen? Ich habe keine Ahnung, du hast Das ist einfach so reingeschmissen. Ich habe das so, so random. Ja, ja, genau. Das Nein, das, das stimmt
0: nicht. Da war irgendein Aufhänger, wo ich dran erinnert wurde. Aber
1: ähm, ja, ja aber ich glaube, das drum. das, äh, das Gute-Laune-Thema. Das, äh, das, Gute-Laune-Thema sind wir Noch auch. ein
0: interessantes Thema. Aha. Äh, da werde ich dann sicherlich äh, beim nächsten Mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Und zwar habe ich ja vor anderthalb Jahren habe ich mit Katharina ähm, Zusammen war Foto-TV bei uns. Mhm. Also wir haben das in Solingen dann gemacht, ja. in dem Loft. Und äh, wurden wir interviewt, also ich vornehmlich. Dann haben wir so ein bisschen äh, erzählt, äh, Entstehungsgeschichte, Bildband. Stunden, mehrere Stunden. Davon ist noch nie etwas veröffentlicht worden. Und ich hatte das irgendwie zwischenzeitlich auch vergessen. ja wie gesagt, anderthalb Jahre her. Und jetzt kürzlich bekam ich äh, eine Mail, hey, äh, wir wollen uns da jetzt mal dran machen, bla bla bla, und das aufarbeiten, und das noch, äh, wir brauchen nochmal Bilder hierfür und dafür. <lacht> habe ich schon gesagt. Äh, da ist ja in der Zwischenzeit, ist aber auch jetzt auch einiges passiert. Ne? Auch dann hatte ich denen einfach mal ein Bildband zugeschickt, und dann habe ich mit Marc Ludwig telefoniert und fahre jetzt äh, übermorgen hin, äh, damit, äh, er sagt, dann setze dich mal bei mir aufs Sofa und dann versuchen wir die beiden Dinge, also jetzt Diversity und das von damals, miteinander zu verknüpfen. Bin sehr gespannt, was das wird. Aber ich habe auch gedacht, ich habe da überhaupt nicht mehr mit gerechnet.
1: Ich anderthalb hab gedacht, Jahre ist Ich habe ge ja, ne? hab
0: gedacht, äh, du fandst das halt doof und äh, war nicht zu verwenden oder was auch immer. Ich sagte, nö, nö, nö. Also wir machen natürlich, wir produzieren ganz viel. Äh, und äh, oftmals ist es so, da, dann gebe ich das weg an, an Mitarbeiter, nach dem Motto, okay, jetzt arbeitet das auf und dann gucken wir, wie wir das in den, in den Folgen und so weiter verarbeiten und das ist einfach aus mehreren Gründen, weil wir, und das war der Grund damals, äh, auf einmal hatten sie ganz viele Themen rund um Por Porträtfotografie, um, um dieses Thema und dann haben sie gesagt, okay, äh, passt jetzt gerade nicht, weil hatten wir gerade und dann passt es wieder nicht und dann passt es wieder ja, okay. und
1: ruckzuck sind Jahre vorbei. Krass, ja, auch. Äh, echt interessant. Ich bin gespannt, was, ähm, ob wir Fragen bekommen. Ich habe heute, also genau heute, hoffe, ist, ja, ähm, ist ja, der Podcast online gegangen. Heute, ne? Genau. Ja, mhm. heute. Und der jetzt, den wir jetzt gerade mhm. aufnehmen, den würde ich ja erst in zwei Wochen mhm. raushauen, <lacht> wo, ich mir so, wo ich mir so denke, eigentlich kann man auch nicht mehr. Also wenn wir wenn wir jetzt theoretisch sagen würden, wir würden nächste Woche, ja. also ne, aus Zeitgründen jetzt mal hin oder her, aber wir würden uns nächste Woche nochmal für eine Stunde treffen, dann ist das totale Scheiße, weil wir könnten eigentlich nicht über irgendwas Aktuelles sprechen, weil sich da so weit nach hinten schließt. Das ist übrigens ein
0: ganz, ganz großer Kritikpunkt äh, unserer treuesten Hörerin, nämlich Annette, <lacht> die sagt, das geht überhaupt nicht. Ihr könnt nicht was aufnehmen und in zwei Wochen erst senden. Ich will das zeitnah hören.
1: Tja. Das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber
0: da die Frage ist: Muss
1: ich mal ein ernstes Wort mit Annette sprechen? Okay. Dass sie dir mal in den Arsch trifft. Ach, du meinst jetzt wieder, weil Nee, nee, ja, also wir könnten ja theoretisch, ja. könnten wir uns ja jede Woche treffen mhm. und wir könnten ja auch jede Woche, also da haben wir ja mal drüber gesprochen, mhm. dass wir uns theoretisch auch jede Woche irgendwie, keine Ahnung, sonntags, nachmittags oder so treffen für eine Stunde, nehmen wir eine Stunde auf, kann ich dann fertig machen, mhm. kann ich halt theoretisch sogar am Montag hochladen. so Also rein zeittechnisch würde das ja funktionieren. Würde aber bedeuten, wir müssten uns wirklich regelmäßig treffen, was halt manchmal sehr schwierig wird, mhm. gerade dann, wenn du zum Beispiel weg bist. Jetzt ist es aber ja auch so, das habe ich ja auch schon erzählt. Ähm, ich, oft, ich war ja auf der Foto-Pop-Up-Fair. Mhm. Oh, ich war auf der Art in Düsseldorf. War so, ja. Ja, Kunst halt, ne? Ja, sicher. Und? <lacht> Genetzwerkt? Nee. Ich kann einfach, also ich habe also einfach zu festgestellt, cool. dass ich mit sehr vielen Dingen überhaupt nichts anfangen kann. So, pass auf, das interessiert mich jetzt gleich, aber ich
0: möchte ganz kurz etwas äh, dazu sagen, ich habe da ja auch drüber nachgedacht, über dieses Thema, regelmäßig, ja. klar, zeitnah, senden oder nicht. Ich bin und bleibe einfach ein großer Freund davon, mich mit dir hinzusetzen und zu erzählen, wenn ich was zu erzählen habe. Und wenn ich keinen Bock habe oder ich habe das Gefühl, ihr habt nichts zu sagen, dann möchte ich nicht. <lacht> Ey,
1: das ist ja kein Problem. Ja, verstehst du? Also nein, nein, das nein, verstehe ich. ich ja. Also wenn, wir, das, wenn, das wir, ich, wenn wir nichts wenn wir nichts zu sagen haben, dann macht es ja auch keinen Sinn, sich hier hinzusetzen und ja. gezwungen irgendwas irgendwas zu machen. Wobei es ja theoretisch, also wir würden ja immer Themen finden, über die wir wirklich ja. sprechen können, die halt auch relevant, also ich sag mal ähm, fotorelevant sind. So oder ne? ja. so. Also das würde ja das würde ja grundsätzlich funktionieren was wir ja zum Beispiel nicht mehr machen, das war ja auch so ein mhm. Ding, dass wir halt so lange sprechen. Mhm. So. Das ist hilfreich, ja. Ähm, das ist schon mal was, wenn wir uns dann verquatschen. Okay, das ist ja nochmal mhm. was anderes. Das kann ja vielleicht auch mal passieren. Wenn es passiert ist, es
0: okay. Ne? Aber wenn, wenn man
1: so nee, nee, aber Motto
0: mal auf die Uhr gucken muss, oh Scheiß, wir müssen noch eine Stunde. Nee, nee, genau, das, das heißt, finde find ich, find ich
1: auch mhm. scheiße. Mhm. Das, das, das macht auch keinen Sinn. Mhm. Aber es ist zum Beispiel, deswegen habe ich gerade damit angefangen. Ähm, ich war auf der fotopop Fair, mhm. da habe ich drei Leute ähm, ja. äh, ge gefragt, ob sie Bock haben, ähm, mit beim Podcast irgendwie mit mit äh, entweder, also erstmal mit mir zu quatschen mm. oder mit uns, mm. das ist mir erstmal egal, mm. aber dann mm. bist du da so ein bisschen mm. außen vor, damit du äh, deine Ruhe hast, falls du mal nichts zu sagen <lacht> ja, hast. Ja. Ähm, und die könnten wir natürlich dann auch dazwischen packen. Also so ist es nicht. Ich kann auch den Podcast, jetzt kann ich fertig machen, kann den für nächste Woche raushauen. Das ich ist überhaupt
0: kein Ding. Ich finde es grundsätzlich cool, wenn, äh, wenn der Bund-Podcast ähm, ein offenes Konzept ist, wo man sagt, so, das ist matte Zimmermann, Andreas Jorns und das ist aber auch mal matte Zimmermann mit X oder matte Zimmermann, Andreas Jorns und X, also zu dritt. Oder aber, was jetzt auch mal passieren kann, das wird sicherlich die Ausnahme bleiben, Andreas Jorns und X, äh, weil dann lasse ich das ja nicht unter einem äh, anderen Signature äh, laufen. Ja. Das, das alles ist halt der Bund-Podcast. Und ich genau. glaube, da fahren wir auch ganz gut mit. Und wenn wir dann halt mal was länger nicht, äh, was Neues raushauen, dann müssen die Leute da halt auch mitleben.
1: Ach, das ist Ärger von der Nette. N <lacht> <lacht> ja. Aber ich verstehe das tatsächlich total. Ja. Also wie scheiße ist das, wenn ich jetzt von der ähm von der Foto-Pop-Up-Fair zum Beispiel erzähle, was tatsächlich sogar wirklich, also da waren so ein paar Sachen, erzähl mal, wo ich dachte, erzähl mal. aber warte, pass auf, ja. wenn ich jetzt davon erzähle und aber erst diese Folge erst in zwei Wochen rauskommt ja, und das. theoretisch ja. könnte ich die sogar auch erst in vier Wochen rausbringen, weil ich ja auch noch eine in petto habe. Foto-Pop-Up-Fair ähm, fand ich ziemlich cool, also ja. da hatte ja damals das war mir ja gar nicht klar. Du kannst dich äh, bewerben, mhm. wenn du dahin möchtest. Mhm. Und ähm, wenn dann äh, checken, ich glaube, es sind vier drei oder vier Leute, checken dann äh, irgendwie, ob das so passt, ob dann so ein roter Faden drin ist, ob das so ja. ins Gesamtkonzept äh, passt. Ähm, und dann, wenn du ausgewählt wirst, äh, dachte ich so, okay, fuck, das ist mega schwierig. Dann musst du da irgendwie so so einen Wettbewerb gewinnen, also wie auch immer, oder mhm. dich bewerben und du musst halt Glück haben, dass mhm. das passt. Dann ist es aber so, dass du halt diese Fläche, die du bekommst, mietest. Ja. Das war mir überhaupt nicht klar. Fand ich schon mal ganz interessant, das mhm. so zu hören. Ähm und dann fand ich es extrem interessant, was da so hing.
2: Ja.
1: Und es ist dann auch noch so, dass äh, die Künstler, die dort hängen. Also es sind ähm, Fotografen, ja. ähm, ich sag mal Grafiker oder ja. Maler ja. und ähm, ja Künstler im Allgemeinen. Also da war unter anderem Killer to go heißt er bei Instagram. Mhm. Ähm, der hat so Kreuze gemacht, wo so, also so ein Kreuz, super bunt, und dann hing halt irgendwie so ein ähm, Stormtrooper da dran oder sowas. Also es war ziemlich cool alles, so insgesamt. Ähm, fand ich, fand ich super. Dann gab es einen Fotografen, der hat, ich muss anders anfangen, durch dieses ganze Bildbandthema thema durch dieses ganze mhm. Kuratieren, mhm. durch diese ganze Beschäftigung mit diesem Thema, die ja. ich also ich beschäftige mich ja wirklich extrem mhm. damit, auch ähm, wenn ich andere Bildbände mir angucke mhm. und so weiter, also alles, mhm. ne, da, da, mhm. da passiert ja ganz viel und das mache ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich würde jetzt nicht sagen, ich könnte jetzt, also ich wäre jetzt irgendwie so ein Kurator, der irgendwie mhm. im, im äh, NRW-Forum was machen könnte, ja. Also theoretisch würde es funktionieren irgendwie, mhm. aber es wäre natürlich eine ganz andere ja. Intention als jemand, ja. der das wirklich mal gelernt hat ja. oder der das schon länger macht. Ja. So, aber die, die Künstler suchen ihre Sachen selber aus, die mhm. sie dann da aufhängen. Mhm. Die suchen sich auch selber aus, wie sie die Sachen da aufhängen. Mhm. Okay. <lacht> Und dann hast du ähm, Leute, die halt richtig fett Zeug produzieren, also riesengroße Prints, ähm, gerahmt und so weiter, okay. die dann da hängen, also wo du Sachen hast, die irgendwie so, ich sag mal, dreimal zwei Meter groß sind oh, oder okay, so. Okay. Also da hing okay. so Rammstein, äh, hing da unter anderem. Okay. Ähm, und sowas hängt dann da, und auf der, also nicht jetzt, also auf der anderen Seite, das andere Extrem ist dann jemand, der ähm einfache Drucke nimmt mhm. und die mit Kreppband an die Wand macht Ja, ja
0: verstehe.
1: das ist also das ist so unterschiedlich mhm. wie es nur sein kann was ich total krass finde ja. so, ähm, was ich also auch so qualitätsmäßig total krass finde ähm, wenn du halt was ausstellst. Und dann ist da drunter, also bei dem, bei dem einen war das so, der hatte da drunter einfach so ein A3-Papier, so ein Ausdruck, wo dann drauf stand, ähm, wenn dir meine Bilder gefallen, dann schreib mir doch eine E-Mail, dann kannst du die kaufen und du kriegst einen Preis und ähm, du kannst mir auch sagen, welche Größe du haben willst. Ei, ei, What? Ei, 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 also, weißt du, also so, so, dann waren da... Aber wenn ich
0: doch die Bilder... Das ist ja eine Messe, habe ich richtig verstanden. Ne? Quasi eine Künstlermesse.
1: Die, die fotopop -Affäre. Ja. Wo die Ja, wenn, also es ist eine Ausstellung. Ja. Es ist keine, also Messe im Klassischen, es ist ja auch im, im, in, in den Aus Schwanen, äh, nee, Schwanenhöfe? Nee. Stilwerk. Ach, im Stilwerk. Im Stilwerk. Ah, ja, ja, stimmt. Es ist Im Stilwerk. Ah, okay. Und es ist auch, das kostet keinen Eintritt. Aber die haben verschiedene Stände da? Die haben äh, verschiedene Wände. Die haben halt immer so Kreuze, mm, okay, Kreuzwände quasi. Ja. Und jeder hat halt dann irgendwie so... Aber wenn ich da etwas ausstelle,
2: mhm. okay,
1: dann kann ich ja auch einen Preis dran schreiben, ne? Kannst du. Das es waren auch viele, die einen Preis ja. da dran stehen hatten. Mhm. War auch, aber auch ja, ja. unter anderem war jemand da... Ich, ich, es ist total fies, also eigentlich ist es total fies, ne? das so zu, also zu mhm. zerreißen oder zerreden oder so. Es mhm. also war zum Beispiel einer da, bei dem dachten wir, als wir da waren, das hätte auch meine Mutter machen können. Mhm. Und dann, das war halt auch extrem krass, standen da da standen Preise dran von äh, 90 Euro. Mhm. Oder 120 Euro, was ja grundsätzlich, mhm. das ist ja erstmal nicht schlimm mhm. und wenn man die Preise nicht einschätzen kann oder wenn man sich damit nicht auskennt oder wenn man einfach der Meinung ist, man, das ist so nur, also in Anführungszeichen so viel wert, dann ist das ja okay. Auf der anderen Seite sind da aber ähm, äh, Bilder dabei gewesen, die 3000 Euro kosten sollten, weißt du? natürlich reden wir dann auch davon, dass ja. es viel fetter produziert, dass ja. es viel größer ist. Ja. Es ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das ist schon, also dieser, dieser Qualitätsunterschied. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz doll
0: schwierig ist, ähm, sich als Künstler zu überlegen, wie verkaufe ich eigentlich meine Kunst? Und mit was für ein Preisschild? Das glaube ich auch. Also ganz total klar. Das ist, weißt du, du hast einerseits, und ich spreche da aus Erfahrung, habe kürzlich auch wieder so eine Erfahrung gemacht, einerseits, es gibt ja gute Argumente für alles. Es gibt gute Argumente dafür, seine, seine Bilder für äh, 99 Euro pro Print äh, zu verkaufen, äh, unlimitiert und einfach rauszuhauen, die, die Menge macht's. Und es gibt gute Argumente dafür zu sagen, nee, limitier das auf äh, drei äh, Kopien und äh, schreib 2.000 Euro dran. Äh, was ist jetzt richtig? Hör. Ich finde, ein richtig oder ein falsch gibt es dabei Eben. nicht. Eben. Überhaupt nicht. Was ich, was ich grundsätzlich sage, ich hatte jetzt die Anfrage für zwei Bilder, die auf meiner Webseite sind, aus dem Nudes-Bereich. Und äh, er wollte die als Poster kaufen. Mhm. 40 mal 60 oder war es jetzt 60 mal 80? Also schon relativ groß. Dann habe ich gesagt, ja, Poster, nee. Aber also als Feinart-Print schon und habe dann auch einen Preis gesagt, der echt nicht, nicht, nicht teuer war, aber unlimitiert und habe 200 Euro pro Print dann eben gesagt. Er konnte sich aussuchen, entweder Photorec oder Feinart-Baritta von, von Hahnemühle. Da kriegst du dann keine Antwort mehr, ne? Ja, natürlich nicht. Und das, <lacht> ja, aber das, das, das verleitet mich jetzt nicht dazu, anschließend hinzugehen und zu sagen, okay, da mache ich seit halt 50, so, ne? Nee, auf, auf gar keinen Fall, weil das war tatsächlich so ein Moment, wo ich echt mit mir gerungen habe, aber ich habe, äh, ich, ich war schon ein bisschen vorbereitet dadurch, dass ich seit längerem irgendwann mal äh, auch aktiv auf meiner Webseite Prinz äh, verkaufen will und äh, deswegen schon jetzt was länger über das über das Thema nachdenke, aber es ist verrückt. Die Leute haben Poster. ja, nur ne, bei myposter.de kriegst du das Ding dann halt für 5.99 wahrscheinlich oder sowas in der Art die Materialkosten ne? und dann werden die noch bereit das Porto zu zahlen. Also das sind so Sachen, da da, da steige ich aus. Das es so unterschiedliche Präsentationsformen gibt, jetzt wie das, was du im Spielwerk gesagt hast, finde ich einerseits ja auch irgendwie ein bisschen
1: cool, ne? Ich finde es auch, ich finde es ähm, auch nicht schlimm. Ähm, ich fand es nur, also ich fand es teilweise schade, ja. weil ich das Gefühl hatte, dass die Bilder ähm, dadurch ein bisschen abgewertet werden ich glaube, dass die wenigsten mit einem Kurator zusammenarbeiten oder das ist, jemandem, das ist, Da gebe ich dir vollkommen recht und das, jemand, jemand, das ist auch in Ordnung. Also das finde ich ja auch gar nicht so schlimm. Das Krasse ist aber ähm, durch, das, durch, diese, durch diese Schule, ja. die ich gegangen bin, ja. ähm, ist es total heftig, wenn du dir, also ich habe mir speziell, äh, wirklich speziell eine, eine Wand habe ich halt mhm. im Kopf, ähm, wo es also theoretisch, da waren relativ viele Bilder drauf und es waren unter anderem viele Doppelungen drauf. Ja. Also ja. irgendwie, ich sag mal, gleiche Pose ja. und äh, Finger im Mund und einmal Finger neben dem Mund. Mhm. so. Ja. Ne? Und das ist halt total krass, wenn du dir das, also wenn du dir das dann, also als ich mir das angeguckt habe, dachte ich so okay, das würde ich runternehmen, das würde ich runternehmen, das würde ich runternehmen und dann, halte ich fest, gucke ich so hoch und denke so, Color Key? What Nein, the ja, fuck? Natürlich. Mhm. Das fand ich richtig krass. Kein scheiß Fotograf. Also mhm. eigentlich, cooles Zeug hat er gemacht so. Aber dachte ich so, ey, das kann doch nicht ich. sein, ernst sein. Und dann, also dann so, zwischendurch, äh, ne, das ist so, da stimmt die Aussage, dein Portfolio ist nur so gut wie dein schlechtes so Bild. So sieht aus. Genau. Und das ist
0: richtig krass. Ich habe das kürzlich jemandem äh, auch geschrieben. A, äh, weil es so ist, das ist so. Man kann das gar nicht oft genug betonen und ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, auch aus diesem äh, Workshop auf Usodon, dem Einwöchigen, dass den allermeisten Fotografen nicht klar ist, wie wichtig dieses Thema Picking, Bildauswahl und Zusammenstellung und äh, äh, Reihenfolge äh, ist und wie sehr man seine Bilder damit auf, aber eben leider auch abwerten kann. Ja. Und ähm, klar wusste ich das alles vor ein paar Jahren auch noch nicht. Und klar habe ich da sehr viel auch äh, profitiert. Aber warum? Weil ich auch die Offenheit hatte, mich mit anderen Menschen darüber auseinanderzusetzen. Ja. Und auch mal Ne, zu ich will das aber so, ich erinnere mich an, an die Diskussion über die Ferne auch für Diversity, wo ich sage, warum macht er das, ich will das wieder anders und du sagst, auf gar keinen Fall, weil da habe ich mir was bei gedacht und dann ne, so, dass man aber darüber spricht und diskutiert und einem dadurch erst Dinge klar Ich glaube einfach, bei ganz vielen scheitert es nicht daran, dass sie zu geizig dafür sind, irgendjemand ein paar Euro zu geben, der ihnen dabei hilft, sondern sie wissen gar nicht um die, um die Möglichkeiten, die sie ja. haben, wenn sie jemanden befragen, der der Ahnung von hat oder der der einfach nur eine neutrale Instanz genau. ist. Genau, das,
1: das würde ja erstmal schon reichen. Ja, also ja, jemanden, der, der sich so ein bisschen ansatzweise mit diesem Thema ja. auskennt und der aber halt wirklich eine neutrale Instanz ist, der halt nicht an irgendwelchen Bildern genau. hängt, weil, genau. keine Ahnung, dabei habe ich mir das gedacht oder mhm. da ist das passiert oder so, sondern das ist neutral und du. das ist genau das gleiche wie ähm, Urlaubsbilder deiner oder ja. meiner Eltern, ja. ähm, wo ich meiner Mutter schon sage, okay Mom, ähm, such maximal 20 Bilder raus und die zeigst du mir und wenn ich dann noch Fragen habe oder mehr sehen möchte, kannst du mir ja immer noch mehr zeigen. Mhm. Aber mehr als 20 Bilder brauche ich nicht sehen, weil mhm, genau. dann habe ich im Grunde alles gesehen. Genau. Und das ist dann natürlich für sie ist es doof, aber ich muss ja nicht wirklich mehr sehen. Das,
0: das ist in, in, auf Usedom bei Shoot Your Own Mac, bei dem Workshop am Freitag regelmäßig kippt die ganze Geschichte und zwar ähm, ins Positive.
1: Also, mhm. erst erst so ein. <lacht> oh Gott, das hört sich richtig wiese. Ja. Die, die, die Woche ist richtig scheiße, aber am Freitag wird es richtig gut. Okay, ich erkläre es.
0: <lacht> ich erkläre es etwas ausführlicher. Die fotografieren Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Machen die Fotos und ja. viel gutes Zeugs. Wirklich. Mhm. Und war jetzt auch wieder so. Die können ja alle fotografieren. Und dann äh, ist das ja alles erstmal auf dem Laptop. Und dann äh, kriegen die ja immer von mir gesagt so. Ihr müsst es jetzt aber auf 100 reduzieren und die druckt er dann aus auf A4 und äh, Konzeptdruck äh, Laserdrucker reicht aus und äh, oh Gott oh Gott ja und haben die diesmal super hinbekommen äh, hat, hat noch nicht äh, hat keiner hat überhaupt die 100 ausgeschöpft die waren so bei 80 85 oder sowas in der Art haben die dann ausgedruckt und dann wie viel, die, wie viele Seiten druckst du immer äh, 72 Seiten okay wie viel brauchen wir 35 36 37 Bilder Mhm. Ne? Die einen waren, glaube ich, so mit 32 sogar nur. Ähm, ha, frage ich immer übrigens am ersten Abend, was denkt ihr, wie viele Bilder ihr braucht? Ne? Da kriegst du ja Antwort von 70 bis 100. Ne? So. Wie viele ja, wie 72 geschafft? sein, ja, ja, klar. Ja, ne? Und wenn ich dann sage, nee, wahrscheinlich äh, wird es irgendwas zwischen 35 und 40, äh, verstehen das ja erstmal ganz viele nicht. Aber ist klar, keine Erfahrung, völlig d'accord. So, und jetzt drucken wir, also am, am, äh, haben wir am Freitag gedruckt, 80, 85 Bilder, jetzt liegen die da. Und du guckst und du siehst, viel gutes Zeugs, aber natürlich auch noch völlig unstrukturiert. Und ähm, dann geht der große Frust los, weil die haben sich schon schwer getan, auf die 80, 85 zu reduzieren. Und ich gehe dann hin und sage, das brauchen wir ja eigentlich nicht wirklich und das kannst du doch auch noch rausnehmen. Nein, und dann sind das die Lieblingsbilder, mhm. ne? also da,
1: Ich kenne das alle.
0: Du kennst das sehr, <lacht> sehr gut. Und, ähm, und der Frust verstärkt sich. Und dann hassen sie mich. Und, äh, und auf einmal bleiben aber dann die 36, 37, 38 Bilder liegen und du bringst sie in so eine Reihenfolge. Das passiert ja alles gemeinsam ja. durch viele hin und her.
1: Machst du das eigentlich, ähm, sind dann alle miteinander Oft da oder ist es immer, dass du das pro Grupp, also du plus Fotograf plus Regel, das passt? Also in der
0: Regel gruppenweise, wobei ich jeden einlade mitzugucken, die gucken aber vorher schon untereinander ganz viel und, ja. äh, und dann ist es aber so, dass ich äh, die, die, die richtig harte Arbeit im Sinne von jetzt reduzieren wir nochmal, die mache ich in der Regel mit Fotograf und Model zusammen, also ja, okay. als, als kleines Team und, und dann geht das so hin und her und wir sitzen eigentlich alle auf den Knien und verschieben Bilder <lacht> ja. und das und das nehmen wir auch noch weg und dann so und jetzt hat sie das ich weiß es dein Lieblingsbild aber komm wir brauchen das nicht mhm. nein und dann bleibt was liegen und du siehst richtig wie den dann aufgeht boah mhm. das ist ja Hammer und ich hatte das, das erste Mal, hatte ich ja dieses Erlebnis damals bei ähm, bei Sebastian in Köln vor ein paar Jahren, als er anfing da mit seinem Open Table. Und ähm, da kam jemand und kippte so seine Top 100, äh, 10 x 15 mhm. Bildchen raus und äh, sagte dann auch noch so, ja, ich stehe ja noch am Anfang. Und, äh, und ich, Arsch, ne? Aber ich habe es ja nicht laut gesagt, sondern nur gedacht. <lacht> gedacht, ja, das sieht man auch, ne, dass du noch am Anfang stehst und äh, mach man noch ein bisschen. Und Sebastian einfach 95 Bilder oder, oder, oder 90 Bilder davon einfach wegwischt und zehn Bilder bleiben über und er gruppiert die noch in 2x5 und alle so, oh fuck, das ist, äh, das ist ganz gut. Ne? Das sieht mhm. richtig nach einem Portfolio aus. Und das zu können, das zu können, bei, bei seinen eigenen Bildern zu können, ich glaube, da, das entscheidet vielfach über Wohl und Wehe. Nicht im Sinne von, du kannst dich fotografieren, sondern du checkst, du siehst nicht selbst, was ist eigentlich cool und in welcher Zusammenstellung. Ja. Ich kann mich da nur wiederholen. Das ist, ähm, das, Da muss man lernen, da muss man ganz, ganz viel selber dran und sich wirklich mit anderen Menschen auch mal auseinandersetzen die das einem dann Feedback geben und einfach auch ich meine Redundanzen ist ja am einfachsten zu lernen wenn man wirklich sieht ey fünfmal das sieht doch ey das ist doch eigentlich das gleiche Bild
1: ja wobei, aber, weg, also wobei aber auch ähm, ich das also wenn man das nicht wenn man das nicht regelmäßig macht ist es wirklich schwierig zu ja. checken was denn eigentlich das gleiche Bild ist so oder oder zum naja, Beispiel wenn man sagte wenn man sagt das ist so eine Dreierreihe oder mhm. so die aber schon sehr ähnlich ist, ähm, aber man innerhalb dieser Strecke irgendwie diese drei Bilder m, braucht, haben möchte, ja. wie auch immer. Ne? Ja. Also ich, ich finde, dass teilweise ist das schon äh, sehr schwierig und das vor allem selber zu beurteilen. Also ich stehe jetzt gerade auch wieder vor so einem mhm. vor so einem äh, 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 Ding, weil ich äh, die Strecke, die ich in, äh, auf Fuerteventura gemacht ja. habe, ähm, da gibt es ähm, zwei oder drei Bilder, wo ich Sarah, wo Sarah vor einer weißen Wand steht. Mhm. Ähm, er hat so ein, so, ein, ähm, so ein Bläser an, der relativ lang ist und darunter irgendwie Wäsche und so ein mhm. durchsichtiges Kleid. Mhm. Ja, durchsichtiges Kleid. Ähm, und dann gibt es einmal ein Bild, wo der Bläser zu ist. Mhm. Dann gibt es aber einmal eine also eine andere Lichtsituation mhm. und aber auch Bläser ist offen, du siehst halt viel mehr Körper, es ist halt mhm. was ganz anderes, was da gezeigt oder was da ausgesagt mhm. wird. Und dann zu sagen, eigentlich ist es das gleiche mhm. Bild, aber irgendwie ist es mhm. doch nicht das gleiche Bild, mhm. weil letztendlich ist es, also wenn du dir das rein optisch mhm. so anguckst, ist es halt theoretisch das gleiche. Mhm. Aber da, ne, stehe ich dann halt da und denke mir so, na, fuck, aber eigentlich ist mhm. es dann doch wieder ein Unterschied. Mhm. Und vielleicht kann man das halt über einen anderen Kniff mhm. ähm, beides drin lassen. Beides drin lassen, ja, genau. Mhm. So, da gibt es dann halt, keine Ahnung, ne? Also das ist so, ich habe ja ähm, das meiste Zeug, was ich irgendwie, ich weiß ja auch überhaupt nicht, wieso, aber das meiste, was ich mache, ist irgendwie Farbe. Mhm geworden, mhm. Also es ist, ich mache irgendwie mega viel jetzt in mhm. Farbe. Ähm, und dann kannst du zum Beispiel sowas so ein bisschen so ausgleichen, wenn du sagst, okay, du packst auch in diese Strecke, die ja auch trotzdem dann mhm. noch eine Strecke ist, ähm, packst du Schwarz-Weiß-Bilder mit ja. rein. Ja. so Und dann hast du aber das, quasi das gleiche Bild, mhm. ähm, wovon du dich eigentlich von einem trennen mhm. würdest. Hast aber das eine, machst du schwarz-weiß und es sagen, ist plötzlich so eine ganz ja. andere Aussage. Ja. So, das könnte ja. halt auch funktionieren, aber ja. das funktioniert halt auch nur, das muss man ja auch dazu sagen, wenn es auch wirklich als Strecke aufgebaut wird. Also, wenn du es halt wirklich dann drucken genau. würdest oder so. Genau. Jetzt, also, ganz ehrlich, ich muss jetzt, ähm, also wenn ich das im, auf meinem Behance-Portfolio mhm. packe oder so, dann ist das was anderes. Das ein, wenn ja. ich, wenn ich das ja. irgendwie bei Instagram nehme ich ein Bild oder zwei oder drei und ja. dann ist halt gut. Ja
0: ja, ja das, sind also andere Regeln, das ist dann aber, halt klar.
1: wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. ne Aber wenn wir halt von Druck reden, dann funktioniert sowas halt super. Genauso, wenn du halt dann auch wieder in Doppelseiten mhm. denkst und du sagst, alles klar, ich nehme das eine, also meine Strecke ist eigentlich Farbe mhm. und äh, dann nehme ich das gleiche Bild, was einfach noch mal schwarz-weiß ist und dann nimmst du hast du auf der einen Seite irgendwie das farbige Bild in klein und mhm. ballerst aber das große, also das Schwarz-Weiß-Bild über die komplette andere Seite, funktioniert, mhm. super. Hast mhm. aber trotzdem ja irgendwie das mhm. gleiche Bild, hat aber trotzdem eine ganz andere mhm. Wirkung. Mhm. so das, Also das sind ja dann auch wieder so Sachen, die man halt nicht, nicht unterschätzen darf. Mhm. Aber da ist dann halt auch immer die Frage, was für ein Medium ist denn eigentlich gerade ja. am Start? aber
0: aber wir wissen ja, wir bekommen es ja mit, dass immer mehr tatsächlich auch, und sei es nur äh, für sich selbst, was, wo ich immer sage, ist auch völlig ausreichend, man muss ja nicht immer alles kommerzialisieren, ja. äh, die das für sich drucken lassen. Und äh, ich finde immer, wenn man das macht mit dem Drucken, sollte man das auch erstmal für sich machen. Und Klar. vielleicht ein, zweimal ähm, dann, also in Auflage zwei, drei, fünf, ne, Friends and Family eins fürs Model, eins für sich selbst. Weil äh, also du wirst es beim ersten Mal nicht gut machen. Nicht optimal machen. Das ist äh, die, die, die Lernkurve ist da schon äh, eine erhebliche, wenn man dran wird und äh, die Ohren mal nach links und rechts. Äh, das ist Das stimmt. Das Problem habe ich auch äh, immer noch. Ich glaube einfach auch, dass du das nicht abkürzen kannst. Also weil jetzt zu sagen, okay, ich äh, höre überall hin und äh, lerne und äh, jetzt weiß ich, wie es geht und ich gehe raus und lass 500 Stück drucken
1: und bringe nein, nein das nein nein das wird nicht funktionieren das kann auch gar nicht also wie soll das funktionieren du kannst das ist ja also nee du, also ich finde halt auch das ist so ein ich finde also sehr, das ist ja bei mir genauso ein Prozess ich bin ja immer noch immer noch daran irgendwie zu gucken, was, wie könnte ich das aufbauen, also wie könnte ich ein Buch für mich aufbauen, dass ich das wirklich geil finde, ähm, von dem ich auch sagen würde, das würde ich so nehmen und würde das verkaufen. Ja. Ähm, da habe ich natürlich mehrere, also da gibt es mehrere Faktoren, von denen ich halt einfach denke, naja, das wird einfach niemals so funktionieren, weil ich ähm, Ansprüche habe an Papier, Druck ja. ähm, und Weiterverarbeitung, wo ich nachher bei einer Auflage von, ich sag mal, 10 mhm. oder so oder von mir mhm. aus 5, das ist ja erstmal total mhm. egal, aber dann bin ich nachher bei, bei einem Preis von 100 Euro ja. oder so pro, pro Exemplar. Genau. Erstens würde das keiner kaufen, mhm. was mir erstmal egal wäre, mhm. weil ich würde es tatsächlich nur für mich machen. Wenn es jemand kauft, ist ja cool. Ähm, aber ich würde ja auch noch so ähm, es gibt so kleine, kleine Dinge, weißt du, die ich dann halt geil finde. So ein Farbschnitt zum Beispiel. Mhm. Oh, ja. Wäre halt geil, weißt du? Jetzt habe ich mich ja einfach letzten
0: Also hast du mal nachgefragt? Ja, yeah, yeah. für Diversity. Habe ich gesagt, hier ähm das ist was, jetzt sofort verkackt. Was einfach. kostet denn, wenn, ne? Mhm. Alter! Das ist, das ist ja ein Aufpreis, der ist ja abenteuerlich.
1: Ja, das ist halt. Also, war,
0: war, war irgendwie 5 Euro pro, pro Buch
1: gleich mehr. Ja, wobei, also ich meine, ne, das ist ja, mhm. das geht ja dann, wenn du halt 10 produzierst. Ja, klar, aber ne? 1500. Aber wenn du 1000, also selbst wenn du nur 500 machst, ist das halt so, okay, ciao. Ja. Ne? Also, und. Und, und das muss man ja dann auch nochmal dazu sehen, dass du das ja wirklich, ich sag mal, kommerziell mhm. halt produzierst, damit du das verkaufen kannst. Mhm. In dem Moment, wo du halt irgendwas anderes noch da drauf packst, musst du das ja auch auf den Preis nachher ja. aufschlagen. Was wiederum bedeutet, das Buch wird teurer, also würden es auch weniger Menschen kaufen. Ist, und halt, eben, wie ist viele, halt einfach so. einfach so Nerds gibt, die überhaupt,
0: also jetzt mal ganz doof gefragt, doof gesagt, ähm,
1: für die das eine Rolle spielt, ob das einen Farbschnitt hat oder nicht? Ich glaube, dass es nicht viele gibt, die. Eben. Also, ich habe jetzt. gibt nicht viele. Ähm, ich habe jetzt ein Buch gekauft, das ich meine, das hat auch einen Farbschnitt. Ich habe das noch nicht bekommen. Mhm. Und ähm, da bin ich ziemlich fest davon überzeugt. Also, ich kaufe das gar nicht unbedingt wegen der, ähm, wegen der Fotos. Mhm weil, also die, da glaube ich, okay, die sind geil, mhm. ähm, sondern ich kaufe das, weil ich der festen Überzeugung bin, dass mich dieses Buch einfach inspirieren wird. Mhm. Und zwar, was cool. ähm, äh, Layout mhm. ähm, und Aufmachung und so weiter mhm. angeht, weil mhm. das noch eine ganz, ganz andere Nummer ist. Mhm. Und das ist ja also das ist ja der Anspruch, den ich an mich hätte oder habe, also dass ich sage, ich will halt was Geiles machen und ich will nicht, nicht einen klassischen, also bei dir passt das ja einfach super. Mhm. So, ne? das, mhm. das, das, was wir mhm. machen, das passt super. Mhm. Und ich finde das auch gut. Mhm. Und ich finde das auch super gut, wenn ich das für mich machen würde. Mhm. Aber dann kommt halt dieser Designanspruch, das den ich, ich halt an mich nochmal habe, ja. der ja dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte irgendwie aufzeigt. Ähm, der ist aber, also dieser dieses Ding macht es halt total schwierig, zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal, also weißt du, also ich probiere halt die ganze Zeit, ich, es mhm. ist ja, also, ne, ich weiß nicht, wann wir darüber angefangen, mhm. letztes Jahr, vor einem Jahr haben wir darüber mhm. angefangen zu reden und ich bin immer wieder zum einen gedanklich und aber auch ähm, mittlerweile halt layouttechnisch technisch ähm, da dran und arbeite halt da dran. So. Und dann, das ist die eine Sache, dass ich das ja erstmal irgendwie fertig kriegen muss und dass ich dann auch irgendwas da fertig kriegen muss, was ich geil finde. Mhm. Dann kommt ja die nächste Hürde, dass ich das, ähm, dass ich das entweder also so, ich sag mal so ein Vorab-Exemplar, mhm. ähm, mal jemand Außenstehendem zeigen mhm. müsste und mir da dann irgendwie eine Meinung einholen würde. Und da gibt es halt, also ich würde dir das zeigen, mhm. ich würde dem Sebastian das zeigen mhm. und ich würde es dem Ben zeigen. Mhm. Also das wären so die drei mhm. Leute, ähm, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass ich <lacht> Drei sehr unterschiedliche Feedbacks, ja genau. Ja. Also ich glaube schon, dass ich sehr unterschiedliches mhm. Feedback bekommen mhm. würde, was ich aber auch gut finde. Mhm. Ähm, und dann ist aber, und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, ist halt nachher der Druck und die Verarbeitung. Ja. Ich habe so vieles, also ich habe einfach so viele Sachen im Kopf und so viel, von dem ich halt denke, boah, das wäre so geil, mhm. wenn ich das alles irgendwie mhm. hätte, ähm, in, in einem Buch vereint, so, das wäre halt mega geil, aber es ist halt auch einfach so, dass ich weiß, ich muss eine Druckerei finden, mhm. die das so geil drucken kann, dass ich davon fest überzeugt bin, dass es wirklich gut ist, dann muss müssen die auch die Auflage drucken können. Mhm. Also du kannst ja, wenn man, ne, wenn, es gibt Digitaldruckereien, ja, ja. die sind einfach mega gut mhm. und das wird auch richtig geil aussehen mhm. und es wird auch mehr oder weniger mit ganz kleinen Unterschieden genauso aussehen, als wenn du es Offset druckst. So. Das weiß ich, das kann, gibt's. Kann, muss aber nicht. Genau, das muss mhm. aber nicht. Das heißt, du musst erstmal eine Druckerei finden, die das kann mhm. und dann musst du noch anschließend einen äh, Buchbinder haben, mhm, genau. der halt all das andere machen kann, genau. auf das ich halt Bock habe. Das <lacht> so, okay. also. ist so interessant wichtig. Ja, Und das, ist halt, das mhm. ist halt die nächste Scheiße, die passiert. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, ich meine, auf einer Veranstaltung von dir habe ich jemanden kennengelernt, der Buchbinder ist. Und ich bin mir ja. nicht mehr sicher, ob das hier war im Atelier bei irgendeiner Eröffnungs, äh, nee, auf, irgendeiner Release Party oder ob mhm. das ähm, damals bei mhm. der äh, Commandant Tour gewesen. Ich bin mir nicht mehr mhm. sicher, aber ich weiß, dass ich ein, dass ich, ich meine, das wäre hier gewesen sogar, ähm, dass ich ein Buchbinder hier mhm. ähm, von dir bei dir kennengelernt habe. Ähm, und das ist natürlich auch wieder mega geil. Ne? Wenn du halt jemanden hast, der halt drucken kann ja. und dann jemanden hast, der halt sagt, okay, geil, ich habe richtig Bock, ein geiles Projekt zu machen. Ja. Also ich rede immer davon, mhm. dass alles bezahlt wird und so. Ich will überhaupt nichts umsonst oder mhm. sowas. Aber wenn du einen geilen Drucker hast und du hast noch jemanden, der mhm. richtig Bock hat, was Geiles irgendwie an, ja. an Buchbinderei ja. zu machen, ist, dann kann da halt was Geiles bei rauskommen. Und dann genau. ist es halt auch okay, finde ich, wenn ich halt zehn Exemplare habe und die zehn Exemplare kosten halt einfach 100 Euro. Mhm. so Und wenn das jemand haben will, weil er es genauso geil mhm. findet und weil er es auch wertschätzen kann, mhm. dann zahlt diese Person halt auch einfach 100 Euro. Ja. Oder von mir aus 120, weil ich da so viel Arbeit reingesteckt habe. Ich weiß noch, ähm, einer Aber das, ich, finde, ich finde, ganz kurz, mhm. ich finde
0: das muss in einer gewissen Relation stehen. Also ich finde das schon ein bisschen befremdlich, dass ähm, jetzt viele dann, also ich bleibe dabei, vielleicht mache ich mich jetzt auch unbeliebt, aber ich sage es jetzt mal ganz offen, wenn jetzt immer mehr sagen, ich will das jetzt auch machen, und mache Auflage 50 Stück und nehmen eine, eine billige äh, Digitaldruckerei und schreiben dann so ein Preisschild an so ein Magazin, wo ich sage, okay, du willst jetzt Geld verdienen. Das ist auch okay, ist jedem äh, unbenommen, aber ähm, da steht, steht für mich in, in keiner Relation, wenn ich so ein, so ein, so ein, so ein schmales Magazinchen äh, was dann 30 Euro kosten soll oder noch mehr äh, da, dann denke ich immer ja krass äh, entweder ich muss mir über meine Preisgestaltung mal Gedanken machen oder aber die Leute sollten wirklich versuchen doch ein bisschen den Zusammenhang zwischen Qualität und dem was ich da für ein Preisschild dran schreibe äh, äh, hinzubekommen wenn du nämlich sagst, bei all diesem ganzen Getöse und dieser minimalen Auflage kommt ein Preis, das kann sich jeder ausrechnen, der sich mal mit dem Thema beschäftigt hat, dass da, dass da so ganz schnell 100 Euro bei rauskommen. Das bin ich eher bereit zu bezahlen, als äh, jemand, der da jetzt irgendwie das ein bisschen zusammenklöppelt nach, den, und nach dem Motto, gut, aber da sage ich ja auch nicht für das Geld 100 Euro, da kriege ich ja drei äh, Magazine oder vier.
1: Das hat halt. Nee, aber dann hast du natürlich auch ganz an, also du hast ja ich was ganz anderes Hand. in der Hand. Ja, wirklich. Ne? Du klar. hast jetzt, also wenn, wenn wir jetzt von dem, von dem äh, äh, Shoot Your Own Mac ausgehen, ja. du hast 72 Seiten. Ja. Also da, dazu sage ich halt, also da, dazu sagst du ja auch wahrscheinlich eher Magazin. Ich, was, das, was ich ja machen will, aber, ist ja ein Bildband. Aber das, Band. Ist ja, das, ist ja ein,
0: das ist ja ein ganz hübscher Vergleich. Dieses äh, dieses Magazin von, das heißt ja auch, nee, Zeitung heißt das, glaube ich, bei ich Blur. Keine Ahnung. Es wird ja bei Blur hergestellt. Das kostet eben 72 Seiten, was ja jetzt auch nicht super schmal ist. Also, mhm. 72 Seiten ist ja schon ganz, ganz nice. Kostet 15 Euro bei Auflage 1.
1: Ein bisschen höher muss es nehmen. Okay.
0: Bei Auflage 1, ja. 15 Euro. Wenn du 10 Stück nimmst, hast du schon 10% Rabatt. Wenn du 20 Stück nimmst, hast du schon 20% Rabatt. Sprich, und das ist wirklich eine, eine echt mehr als okaye Qualität.
1: Ja, genau. Aber das ist auch. auch ja in für, Ordnung. Ja, für, also, also für das. Ne? Genau. So. So, und, aber das, ja, natürlich bekommst du das, was, was, also was du da hast, bekommst du halt natürlich auch noch günstiger. Ja, klar. Also Wir wenn, machen wenn, wenn, oder... Ja, äh, zum Beispiel. Oder, oder, keine Ahnung. Aber du, also es gibt ja gibt ja dann auch irgendwelche anderen Läden, wo du es halt günstiger mhm. bekommst. Oder, und je nachdem, wenn du halt sagst, irgendwie du druckst halt 50 davon mhm. und du sagst halt nachher, du verkaufst das für 15 Euro oder für mhm. 20 Euro oder wie auch immer, mhm. ähm, dann ist es ja irgendwie okay. Weißt du, also ich kann ja, ja. Wenn, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich sage, ähm, als, also nur mal als Beispiel, ich bezahle 100 Euro für den Druck, so von, ja. von oder für, für dieses ja. Buch, was ich vorhabe zu machen, dann ist da weder meine Zeit da drin, Na eben. da hm. ist War. kein Versand mit drin, nee. ähm, das ist nur der. 1 zu 1 mhm. Druckpreis inklusive Binderei. Dann müsste ich ja theoretisch sagen, okay, damit ich das verkaufen kann oder damit das halt sich in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen rentiert, mhm. muss ich 150 Euro mhm. nehmen. Also theoretisch, also mhm. mindestens. Ja, damit klar, das mindestens. halt, ne, ja. Damit das halt so, aber jetzt mal ganz im Ernst, welcher Vollidiot kauft bitte von mir für 150 Euro, also lassen wir es mal 150 Euro sein, mhm. für 150 Euro ein Bildband? Ganz, also wirklich, ja, ganz ehrlich, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber. Das würde kein Mensch machen. Aber pass auf,
0: es gibt, es gibt ein, zwei Hände voll, die das tun würden. Das okay. stelle ich jetzt mal in den Raum, so die dann auch, wenn sie so ein bisschen dann äh, hinter die Kulissen blicken und sagen, wow, da ist richtig Aufwand betrieben worden, coole Sache äh, und einfach, weil ich, weil ich das heutzutage mhm. sammle, kaufe ich äh, mir das. Das ist doch dann aber okay, oder? Klar, natürlich. Oder gehst du dann hin und sagst, nee, ich mache es jetzt, also ich jetzt, jetzt fange ich an zu spinnen, aber Wäre geil gewesen, aber ich mache das jetzt einfach bei Flyer-Alarm, weil äh, dann, dafür kann ich es dann für 25 Euro Auf anbieten. gar keinen Fall würde ich das machen. Da, da, danke, das wollte ich hören. Aber das ist, aber das aber, ist aber, ja aber, der Hintergrund. Ich, ich hätte gerne mehr diese, diese Denke. Ich finde das, find das
1: Ich verstehe, was du meinst. Es ist dieses, dieses inflationäre, also mhm. es ist so ein bisschen ähm, da hast du auch so ein bisschen Schuld dran. Ich weiß. Das, ne? Also du weißt, was ich sagen will. Ne? Ja. Also das dass natürlich schon, und das sagst du ja auch schon lange, hm. ihr müsst mehr drucken. Ja. Und dann ähm, fangen Leute halt so ein bisschen inflationär an zu drucken. Ja. Und das ist so ähm, also ich finde es auf der einen Seite finde ich macht das man gut, dass macht das man passiert. Das nicht,
0: dass man sagt, ich will das jetzt so recht, so geil wie möglich haben und Auflage 1 oder 5, da könnte man bei 5 könnte man schon am Buch One rangehen.
1: Ja, aber das... Kostet also,
0: 100 Euro pro Stück.
1: Ich glaube, du bist sogar bei 5 bei bist du sogar günstiger. Ich ja, habe es irgendwie muss ganz grob ja, angekommen. Ja, ja. Aber da hätte ich ja... Also, also ich hätte tatsächlich das Problem, dass ich könnte da nicht drucken, ne? Also ich könnte da nicht drucken. Also weil du kannst jetzt aber,
0: ich bleibe nur mal bei Blurb. Du kannst bei Blurb, es gibt tolles Papier, wenn du Bücher druckst, gibt es auch ein, ein ungestrichenes Papier. Ganz, ganz großartig, in einer, einer tollen Qualität. Auflage 1, je nachdem, was weiß ich, wenn du 200 Seiten machst und ein großes Format bist du vielleicht bei 100 äh, Euro. Aber das ist doch geil. Warum macht man das nicht? Ich Warum geht man hin
1: glaube, und glaube, Also ich glaube, dass es das natürlich hat es so ein bisschen also der, ähm, man man möchte das natürlich auch irgendwie verkaufen, da geht es ja gar nicht, also ich glaube, zeigen. da geht es noch, genau, also zeigen, mhm. ähm, zeigen und natürlich auch verkaufen, damit man die Kosten zumindest wieder drin hat. Ja, und das ist wieder,
0: da sind wir wieder bei dem bei dem Aspekt, den ich nicht verurteile, aber immer mal wieder gerne zur Diskussion stelle, warum wird, warum ist Fotografie so meines Wissens. Das einzige Hobby, wo wir immer darüber reden, die Kosten wieder reinzubekommen ich habe das noch nie von jemandem gehört der findest du dass der, das so ist der, ja ich höre das ganz häufig also Echt? ich habe sogar häufig schon das argument gehört ich mache ab und zu ein paar hochzeiten um mir meine ausrüstung äh, zu, zu refinanzieren ja
1: aber also ich das glaub, argument habe ich nie
0: von, von einem surfer gehört oder von jemandem, der reitet oder
1: äh, ja ich glaube aber das ist das ist aber der unterschied dass du ähm, also wenn du dir ja immer wieder neues Equipment kaufst, dann muss ja auch das Geld irgendwo herkommen. Wenn du ja, jetzt klar. also wenn du jetzt surfst, als Beispiel, ähm, natürlich brauchst du dann auch Geld für irgendwie ein neues Board oder für, für neue für Reifen oder mhm. irgendwas. Mhm. Ähm, da ist es ja dann so, dass du aber ja auch irgendwie das Geld sparen musst. Ja. Ne, du, also du musst das Die Geld Hobby sparen. du halt Geld. Genau, Gut. das ist total klar. Mhm. Aber wenn du halt sagst, hey, ich kann halt ein paar Hochzeiten machen und verdienen mir ein bisschen Geld nebenbei, mhm. dann ist es natürlich super. Also ja, gerade halt auch noch, wenn okay. du das verbinden kannst. Da. Wenn du halt surfst und du kannst irgendjemandem surfen beibringen, dann machst du das ja auch. Weißt du? Also, für, für, also wenn du ja. Geld dafür bekommen kannst. Du weißt, wie ich das mhm. meine. Ich weiß, aber, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. So einfach machen, weil man es geil findet und weil man es liebt
0: und weil man die Leidenschaft dafür hat. Genau. Äh, und, und das sollte die oberste Triebfeder sein. Dass man, wenn wenn die Dinge günstig stehen, äh, da äh, Euros mitmachen kann, hey, unbenommen. Das ist, äh, so ticken wir Menschen nun mal. Das ist, äh, das ist nachvollziehbar. Aber es verrutschen für mich da in diesem Bereich stellenweise die Prioritäten. Und äh, wenn wenn dann Hobbyfotografen dann auch anfangen und drei, viermal pro Jahr äh, ein Magazin oder wie immer man das nennt, rauszuwerfen, dann sehe ich dann nicht mehr zwingend die Selbstverwirklichung, sondern dann ist das eine andere Triebfeder. Und es ist klar, was dann leidet. Dann leidet
1: die Qualität, das ist ja logisch. Ich glaube, ähm, also ja, ich gebe dir recht, ich, also mhm. drei, viermal im Jahr finde ich tatsächlich relativ häufig, aber ich gebe geb dir recht, ich glaube aber, dass der erste Gedanke ist, ich möchte gerne etwas drucken, weil ich das gerne zeigen. Also ich möchte das gerne zeigen und dann geht man halt zu einem Drucker oder guckt sich im Netz irgendwas an mhm. und sagt dann, okay, fuck, das kostet mich jetzt, ich sag mal 100 Euro, äh, 500 Euro mhm. oder von mir aus 1000 Euro oder wie viel auch immer. Nehmen wir 500 Euro. 500 Euro ist ja jetzt nicht wenig Geld. Also mhm. egal für wen. Ähm, und wenn du dir das dann anguckst und du sagst, okay, ich habe jetzt 500 Euro und ich kann 100 Exemplare davon drucken, mhm. dann hast du 100 Exemplare davon und denkst so, okay, davon verschenke ich ein paar und dann kann ich aber gucken, ob ich die irgendwie unter die Leute bringe, damit das halt viele sehen, damit ich was für mich gedruckt habe. Aber ich habe zumindest dann wieder den, den, den Preis raus. Aber ich glaube, der erste Gedanke ist nicht, ich will Geld damit verdienen. Ich glaube, das ist immer der zweite Gedanke. Ja, der, genau. Ja, das ja, ist der zweite. Ich, also, ich es finde das halt.
0: Das ist auch gut zu sehen. Das ich war bei, bei, bei einigen. Ich finde das halt. Es ist der zweite Gedanke und der, und der macht es dann aber oft in meinen Augen ein bisschen kaputt.
1: Ich kann das halt schon nachvollziehen. Mhm. Ähm, Dafür, also ich glaube, dass mein Anspruch einfach dann, was den Druck angeht und so weiter, einfach ein vollkommen anderer ist an mich selber ähm, als an so ein Magazin, weil sonst hätte ich schon längst, also ich meine ganz ehrlich, es hm. ist so,
2: hm.
1: weißt du, also da, ja. dazu kommt ja dann auch noch, wenn ich so ein Magazin machen würde, also, jetzt hier das Ding, was, was du da irgendwie in dem, in dem Workshop machst, und das kostet mich 15 Euro mhm. ähm, für eins. Mhm. Das äh, kann ich ja relativ schnell fertig machen. Ja. Dann lasse ich das drucken, dann habe ich ein so ein Ding zu Hause mhm. rumliegen. So, juhu. Mhm das mache ich ja dann nur für mich und 15 Euro ist jetzt nicht viel, ja, ja. dass ich das fertig machen kann mhm. und dann ist das cool, weißt du, aber das ist halt einfach nicht der Anspruch, den ich habe und mein Anspruch ist halt einfach so hoch und ich weiß halt, dass es so viel kosten wird und vielleicht ist es auch einfach nur ein Projekt, weißt du, also mhm. vielleicht ist es auch einfach nur ein Projekt, das niemals fertig gemacht wird, mhm. keine Ahnung, kann ja sein. Ähm, aber mein Anspruch ist halt nicht oder mein Gedanke ist halt nicht, ich möchte das machen, um damit Geld zu verdienen, weil ich einfach weiß, dass mein Anspruch so hoch ist und das Ding nachher äh, im Verkauf, ich sag mal, einfach 200 Euro kostet. Dann weiß ich doch, das kauft doch kein Mensch. Also da druck ich, druck doch keine Auflage von irgendwas, mhm. von dem ich weiß, okay, das, was Andreas da gedruckt hat, mit kann man dann oder 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 oder. Ähm, da drucke ich doch keine Auflage von 500 Stück in der mhm. Hoffnung, dass ich die verkaufen kann, weil das dann weil dann irgendwie ein, ein Bildband nur noch 50 Euro kostet. Mhm. Welcher, also weißt du, mag ja sein, dass es ein paar Leute geben würde, die ähm, die sich für 50 Euro ein Bildband von mir kaufen würden. Aber das, also ganz ehrlich, da gehe ich nicht mal davon aus, dass das 100 Stück sein mhm. werden. Mhm. Also das wäre total utopisch, das zu glauben. Und wenn ich eine Auflage von 100 Stück machen würde und ich würde die wegkriegen, würde ich mich wahnsinnig freuen. Das wäre total cool. Aber da denke ich doch jetzt nicht drüber nach. Ich
0: finde, das Ganze, was, was ich sage, ist ja eigentlich auch nur ein Plädoyer für, für Qualität und für eine gewisse Selbstkritik äh, und ähm, wirklich auch den, den Tipp zu sagen, macht es einfach erstmal mit einer Auflage 1 und guckt euch das gedruckte Werk an, auch zeigt es im Bekanntenkreis, vielleicht Menschen, die auch ein bisschen was mit Fotografie zu tun haben ähm, und denkt nicht sofort irgendwie an Auflage. So nach dem Motto und 50 Stück ist auch schon Auflage. Das ist, ist ja schon das ist Klar, ja schon natürlich, Henswertes. keine Frage. Ähm, weil ich, und da spreche ich ja auch wieder aus Erfahrung, ähm, wenn das Zeug erst mal unter den Leute ist, ist es raus. Kannst du auch nicht wieder einfangen. Den ersten Bildband, den ich gemacht habe, würde ich so ohne mehr machen. Mein Vorteil, der ist ausverkauft und wird nicht, ist nicht mehr auf dem Markt und alles ist super und er hat allein dadurch einen Wert, dass er halt ausverkauft ist. So war Auch damals nur, in Anführungsstrichen, Auflage 500 Stück. Da waren einfach viel zu viele Bilder drin. Das war halt Stand der Dinge. Aber da habe ich also vieles von dem, was ich sage, sage ich ja auch, weil ich äh, alles, was es an Fehlern gibt, ja selber auch schon gemacht habe. Klar. Ruhig ein bisschen, äh, nicht, nicht an das große Geld denken. Ich bleibe dabei und auch aus eigener Erfahrung, weil ich jetzt mit zwei Publikationen auch tatsächlich äh, ähm, ertragsmäßig ja völlig vor die Wand gefahren bin. Ähm, das muss man einfach auch einkalkulieren das ist, wenn du es im Eigenverlag machst, ist es nichts, wo du reich mit wirst. Da gehört einfach eine Riesenportion Idealismus dazu und, äh, und dann ist es aber auch cool und wenn das doch eh schon so ist, dann macht einfach keine Abstriche an der Qualität und wenn die ganze, das ganze Ding dann auf einmal, weil, dann, weil man ein geiles Papier haben will und weil man einen Riesenumfang haben will und ein großes Format und wenn das dann auf einmal 80 Euro kostet, ja, aber dann ist doch cool. Dann macht es doch. Dann habt ihr das zu Hause. Und wenn dann jemand, wie du schon sagst, und wenn dann jemand, deswegen gibt es ja diese, äh, wie heißen die, äh, Print by Order oder sowas, wo man, wo das Ding einfach gedruckt wird, in dem Moment, wo so. es, wo, es, wo du es bestellst. Äh, und es gibt immer welche, die es halt auch für das Geld äh, kauft. Dann ist du das du doch, redest
1: jetzt von dem, was ich machen würde?
0: Die würde ich produzieren, würde die machen und die würden bei mir rumliegen. Bei dir ist das so. Ja, aber es gibt ja, wenn, wenn die, jemand das nicht machen will Ach so. und sagt und will, aber trotzdem hoch, also hohe mögliche Qualität. Ja, haben, wobei ich glaube, ja okay, mhm. dann äh, wäre das ja, glaube ich, heißt das, das nicht so Print? Doch, by doch. Order. Es, gibt, es ja. gibt
1: so Print by Order. Mhm. Ich glaube nur, dass du da nicht das bekommst, also wovon ich jetzt gerade zumindest gesprochen ja, weil
0: habe. Du, alles das, was du skizzierst, Klingt ja eindeutig nach Offset-Druckerei und äh, richtigen Buchbinder und volles Programm. Das äh, wird natürlich schwierig bei so Kleinstauflagen. Naja, ja, klar. Da muss man jemanden kennen, der jemanden kennt. Äh, ja. Und äh, ja. Und das äh, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Das kann schon funktionieren. Nee, natürlich, also klar. Aber nicht es werden einfach mega sein. Nicht auf, auf dem Weg, auf sein, den Weg ne? dass du jetzt irgendwo äh, äh, Druckereien einfach anschreibst und sagst, so, ich habe hier eine super Idee, dass wir nee, nicht nee. haben, Auflage 10.
1: Nee, du nee, gar keine Also, äh, wir reden dann von einer Digitaldruckerei, das ist klar. Ja. Und da wird's dann auch, wäre es dann auch okay. Hm. Also, die würden's ja, die könnten's ja ohne Probleme machen. Und ob die dann jetzt 10 davon drucken oder ob die irgendwie 50 davon drucken, das ist denen ja erstmal egal. Den das ist, ist halt für mich einfach ja. teuer und dann ist halt gut. Ähm, oder beziehungsweise es würde halt proze also äh, prozentual pro Buch würde es halt günstiger werden. Aber das wäre mir ja dann auch, ich, ich, da, wozu soll ich 50 Exemplare drucken, wenn ich, äh, Denke, ich werde nicht ein einziges verkaufen, also mache ich doch maximal zehn Stück. Ja, dann, dann, also, ne, dann, dann
0: nummerierst du die durch, die sind damit limitiert, dann genau. werden die signiert und dann kaufe genau. ich auch eins.
1: <lacht> <lacht> so, ich kann mich noch daran erinnern, das wollte ich eben noch sagen. Mhm. Ähm, einer, also ich, seit ich innerhalb dieser, dieser Foto-Community irgendwie bin, ist einer der ersten Bildbände ja. gewesen, ähm, ein, ein, äh, ein, eine Bachelorarbeit einer Fotografin. Ach, das hast du schon erzählt, ja. Da habe ich 70 Euro für bezahlt. Das hast du erzählt, genau. Ne? Ja. Und das fand ich, äh, würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr machen. Also mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, weil das Ding halt, das ist jetzt nicht riesengroß, der, der, der Druck ist grundsätzlich gut, das Ding ist, sieht geil aus, es sind geile Bilder drin, es ist eine geile Geschichte erzählt. Mega cool alles, aber ich würde wahrscheinlich jetzt auch keine 70 Euro mhm. dafür zahlen. Mhm. So. Aber ich habe es halt gemacht. Mhm. Also ich glaube 70 oder 80 Euro, ich bin mhm. mir nicht mehr sicher. Also die hat sich mega gefreut, dass ich das Ding wirklich ja. gekauft habe. Ähm, da, da, war, äh, da war irgendwie noch ein extra Foto dabei, ähm, also ein einzelnes Originalbild, bla. Mhm. Also weißt du, so, nur so, also so Zeugs war da noch dabei. Mega cool, ich fand es super. Aber da war das halt auch so. Die hat irgendwie, die hat mir gesagt: Pass mal auf, ich habe äh, zehn, Stück, zehn Stück gedruckt und wenn du wirklich eins willst, dann kann ich dir das nur für 70 Euro geben. Entweder du willst es haben oder du willst es nicht haben. Und mhm. ich war damals so geflasht davon, dass ich es mhm. mega geil fand, habe ich gekauft. Ja. Fertig. Das war wirklich nichts Besonderes, ne? Mhm. Also jetzt so nee, nee, vom, von der Bindung oder sonst irgendwas hier Be Bekommst du Besuch noch? Äh, nicht, dass ich wüsste. Okay.
0: <lacht> bis da dann Annette kommt.
1: Nee, da steht nur gerade jemand vor der Tür, aber ich glaube, der stellt sich nur unter.
0: Ja, weil das einfach schifft wie aus einem ja, ja, das stimmt. Ja. ja. Also ja das ist, das ist, das ist ein, ein Thema, was ich gerne irgendwie auch mal, mh, das werden wir sicherlich nochmal aufgreifen, dieses, dieses Print-Thema. Vielleicht auch mal tatsächlich mit jemandem, der das halt in, in kleiner Auflage äh, gemacht hat, äh, dass der mal vielleicht so seine, seine Erfahrungen und seine Eindrücke äh, berichtet, ähm, das finde ich schon, ich finde das schon spannend. Ich finde, tatsächlich hast du gesagt, ja, du bist ja selbst schuld, das sind die Geister, die ich rief. <lacht> ich, äh, ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Ich feiere das auch total. Ich feiere eigentlich jeden Einzelnen, ähm, der das macht, weil ich äh, das Gefühl hatte, äh, als ich damals anfing, äh, gab es das kaum. Ähm, ich habe das jetzt auch nicht erfunden, äh, das im Selbstverlag. Ich glaube, der Erste, den ich wahrgenommen habe, bewusst, der schon da war, war der Simon Bolz. Mhm. Der hatte ja. Frisky damals gemacht.
1: Ähm Und dann? Ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht dann sagen. Also dann war ich, glaube ich, auch schon mit
0: An Invited äh, sowas hinanden. Also der ist, war. Wie lange ist das, aber das her? Ist ja auch vielleicht selektive Wahrnehmung. Wahrscheinlich gab es ganz viele und, und, und ja, das ist halt nur nicht wahrgenommen. Aber
1: wie lange ist das jetzt her?
0: Äh, wie lange ist das? das? ist da, als ich damit an den Start ging. Das war Januar 2015.
1: Ist jetzt also knapp, knapp fünf Jahre. Ja. Ja, also ich meine das so hat, lange, sich, da hat sich, in der Zeit hat sich echt ich wollte gerade sagen also da hat sich halt in der Zeit hat sich halt wirklich viel getan oh, okay. ne? und ich habe aber auch das Gefühl, dass einfach ähm, Bildbände, ähm, Magazine wie auch immer halt auch total viele aus dem Boden sprießen. Also es ist mega es ist wirklich mega viel und das ist genauso wie ähm, ich sag, war das letztes Jahr, als ähm, ich das Gefühl hatte, dass die dass die äh, Fotowelt ja, ähm, von, das so. von Workshops ja. heimgesucht wurde. Es ist, äh, ich, ich finde, also einerseits ist es begrüßenswert,
0: andererseits, wenn du dann zweimal hinguckst und feststellst, äh, da macht es einer, weil er sieht, es funktioniert. Im genau, im, im das Telefon, ist, ich glaube, Telefon, das, das äh, ist halt ein großes Problem. Kommerziell, dann, boah, da finde ich das immer so ein bisschen schade. Ich grundsätzlich glaube ich ja immer an das Gute im Menschen und äh, äh, freue mich auch über jeden, der mir vor allen Dingen unaufgefordert äh, äh, etwas schickt äh, im Sinne von, äh, hast mich inspiriert, hier guck mal, äh, finde ich mal ganz, ganz toll, aber mhm. du ja? Kannst
1: du das Mikro noch mal höher nehmen?
0: Ja. Diese Diskussion hat sogar, oder dieses Phänomen hat sogar äh, die Profi-Foto äh, kürzlich aufgegriffen. Ach was? Äh, in einer der letzten Ausgaben, letzte oder vorletzte Ausgabe die stellen ja immer eine Frage an verschiedene Protagonisten im Markt. Okay. Und das war beziehungsweise nicht eine, sondern vier oder fünf Fragen zu einem Thema, so, so lautet es richtig. Und das war, das Thema war äh, Fotobücher, Bildbände. Okay. Gibt es, äh, wie, wie wie seht ihr das? Seht ihr das positiv? Ist das nicht inflationär? Gibt es nicht eine Übersättigung? Äh, ist es gut oder ist es schlecht? Äh, so, so ungefähr in diese Richtung mhm. ging das. Ich weiß das, äh, weil ähm, weil der, der Gerwas hatte das, Thomas Gerwas hatte das irgendwie auch geteilt auf, das ist ja der Chefredakteur, der hatte das geteilt auf Facebook. Mhm. Und dann habe ich auch kurz nur was dazu geschrieben. Ich persönlich finde, kann nicht genug geben davon. Bleibe ich auch dabei, weil wir den Gegenpol brauchen zu dem, was man so auf Instagram und Co. sieht. Wenn jetzt aber das, das was wir auf Instagram und Co sehen, einfach nur gedruckt wird, ja. dann haben wir ja nichts, nicht viel gekonnt. weil dann ist so dieses, äh, dieses redundante und, und wenig, äh, also ja. lektorierte, ähm, einfach nur in Printform vorhanden. Und das finde ich dann, das ist so, genau wie, wie eine, eine Zeit, als das damals losging mit. Äh, die Älteren werden sich erinnern, die CD kam ne, und hat, äh, wann war das, Mitte, also, Mitte der 80er Anfang? Ich
1: dachte gerade, du würdest Analogfotografie sagen.
0: Anfang der 80er Jahre äh, ging das los und CD wurde, wurde halt äh, war der Shit. So auf gut Deutsch. Ne? <lacht> Vinyl war gestern und jetzt ist alles digital und natürlich äh, logischerweise viel besser, weil es knistert nicht mehr, es rauscht nicht mehr, es knackt nicht mehr. Super. Und da wurde einfach auf gut Deutsch jeder Rotz der, der irgendwo in den, in den Plattenfirmen noch irgendwo im, in der Besenkammer äh, lagerte, wurde, wurde da wurden irgendwelche komischen Tapes gefunden. Du hattest stellenweise das Gefühl, da wurde von, von Musikkassette auf CD einfach kopiert ähm, mit den entsprechenden Ergebnissen, die unter aller Kanone waren, die äh, äh, soundtechnisch. Mhm. Das hat dem Medium auch nicht gut getan. Das hat dem auch nicht geholfen. Ne? Das, du hast zwar äh, auf einmal ein Medium gehabt, was, was theoretisch äh, äh, keine Fehler mehr hat, aber wenn das, was auf CD gepresst wird, einfach Müll war, dann
1: war es weiterhin äh, Müll. Das also, das gleiche wie mit der mit den analogen Fotografie, die dann auch ja. zum Trend wurde und ja. alle also, oh, oder weiß, ganz viele ja, dran geschrieben haben: analog. Ja. Aber ein scheiß Foto ist halt ein scheiß Foto, egal, egal wie ey. es halt entstanden ja. ist. <lacht> ja, das,
0: das führen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, das ist wieder eine unserer längeren Folgen heute. Wir sollten
1: jetzt Schluss machen. <lacht> eigentlich ich wollte eigentlich also das, das ich wollte eigentlich wäre das schon längst durch gewesen. Also. Ja, da, da, da. gut. Bis zum Mal. Vielen Dank Herr Jorns. vielen Dank Herr Zimmermann. Tschüss. Tschüss.